1: 9 y 8 minutos tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por señales de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo, transmitido por la aplicación actualidad Media Group, transmitido en la aplicación Periscope y transmitido por los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de WePlay Yo Hoy me acompaña en esta primera hora mi querido amigo el locutor... Eh, Cómo 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 a ver locutor no un amigo, tuyo, Además, un amigo tuyo deja un amigo tuyo modelo modelo de lentes porque tienes lentes para tirar para el techo ah pero tú te debes has ser dado la eres
2: competencia latina Ton john eres detallista
1: absolutamente este mi querido amigo Humberto el gato Rodríguez <risas> feliz año
2: gato oye Luis no sabes la alegría que me da verte no sabes la alegría que me da salir de la casa <risas> Eh, y, y bueno ahorita tendré tiempo para, para agradecerte otras cosas pero espero que de verdad y esto lo digo de todo corazón que todos tus oyentes todos tus seguidores que nos está oyendo a ti tu familia todos tengan un, un 2021 igual para ti cargado oye qué energía la que le imprimes a uno yo llegué, yo llegué aquí como que, hola Oriana, ¿cómo estás? Pero es no una sé, cosa automática, a ti te
1: tiene que pasar también, porque tú eres un hombre de medios, sí. tienes mucho tiempo además trabajando en radio y televisión, Prenden. uno puede estar, mira, este, medio aburrido, cansado, por no decir, pasando por algún tipo de situación que te tenga con eh, la empalizada en el piso, sí. decimos los venezolanos, ¿no? No sé si los colombianos también digan Pero, una pero cosa, se entiende, La imagino, empalizada en el piso, Con arte. el moco abajo, sí. <ríe> con el moco abajo, exactamente. <ríe> pero a lo que se enciende la señal de la transmisión, uno, ¡guas! Claro. De claro. Ajá, es impresionante. Sí, eso es increíble, sí es, es verdad, es cierto. Eso me ha pasado a mí, no solamente en la experiencia de la radio o de la televisión, sino tras bastidores antes de salir a hacer una presentación en vivo en un teatro. A mí me tocó, escúchame esto gato. Ajá. Y no sé por qué, pero es que me aparece en la mente y lo quiero comentar, lo quiero compartir. Suéltalo, yo, suéltalo. Mi esposa y yo perdimos un bebé hace mucho tiempo. ¿Mm? Perdimos un bebé que tenía... Eh, además, dos meses y mi esposa y yo teníamos siete años buscando ese bebé. Wow. Ah, el, el país entero, Venezuela, estaba como acompañándonos en la celebración. La noticia la di con cala en CNN. No, que por fin iba a ser papá después de tanto parto para buscar al bebé. Bueno, perdimos a este niño. Lo perdimos. Fue una tragedia. Fue espantoso. Así como las redes sociales, por un lado. Pueden ser criminales en la forma en que esparcen el odio. ¿Mm? En el intento por acabar emocionalmente con ah, porque para sin un sí, sí. tipo de piedad con quien sea ¿Mm? Por el otro lado pueden ser maravillosas Yo recibí un acompañamiento por parte de la gente que me seguía en aquel entonces en Twitter Tremendo, lo agradezco hoy y para toda la vida Bueno, total que perdimos al niño Y yo tenía una presentación como a, no sé, los dos meses, tres meses Obviamente no fue a, a, a la semana ni mucho menos Un show que tenía y por aquello de que el cerebro, o sea, no hay nadie que sabotee mejor que uno mismo. Sí, sí, uno, sí, sí, uno sí, se autosabotea. Sí, sí. Nadie sí, te na va a tú, tanto como tú. Nadie, de, nadie. De, de acuerdo. Por eso hay que estar combatiendo, o sea, el peor enemigo que en muchas ocasiones uno tiene es uno mismo. El
2: antídoto es uno.
1: Dios sí, santo. Sí, 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 Bueno, entonces te quiero decir, yo me estoy bañando en mi casa y tengo un show esta noche. Me estoy preparando y tal. Esta... O sea, ya ya yo yo puesto puesto emoción en su lugar. Todo en su todo todo su su el luto va va por hasta hasta el día de hoy. Yo Yo tendría cuatro hijos hijos día día hoy, hoy. hecho, hecho, lo tengo, tengo. uno. Esto. Y bueno, voy a hacer mi show. Cuando mi show comenzaba con un video que duraba unos 12 minutos, uh -huh. ¿no? un corto. Y mientras estoy escuchando el corto, aparece en mi cabeza. La imagen de... En la memoria. La memoria de... Aquel él, momento de... De, 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 de... Cómo nos enteramos que habíamos perdido per 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 oh. al bebé. Yo hice un show multitudinario en Maracaibo, en el Teatro Baral un lugar precioso, donde ponía... Es escuchamos Gato... Todo dar por las bocinas de, de ese teatro, frente a 1.200 personas, el latir del corazón de mi hijo en el ecosonograma. Todas estas cosas aparecieron en mi cabeza a segundos de salir al escenario. Pero una vez. Hermano, o sea, yo estaba que si me preguntaba en ese momento, ¿quieres hacer el show? No. no. No, no quiero. No, de broma, no, 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 depresión, quiero, no quiero, no depresión quiero. profunda. Quiero ir a mi casa a abrazar a mi esposa. Quiero ir a mi casa a abrazar a mi esposa. Pero, tata, y con ustedes, a lo que puse yo un pie en el escenario, todas mis energías estaban en función de entretener a la gente que me estaba viendo, como en este momento, todas están en función a entretenerte a ti, gato. Ah, y a la gente que también me está viendo. No, no, me,
2: me has llenado. Además, <risa> te quiero decir una cosa porque me encanta decirlo todo al aire. O sea, ah. esto, uno andar sin, sin filtros es una maravilla en la vida, ¿sí o no? ¿Verdad
1: que no parece que salgamos esto desde muy temprano a las 4 no, de la mañana? no, no, no. no te dije
2: que iba a salir bien, gato. Y como te dije anoche, oye esto. <risa> no, no, mira. Eh, el que me cuentas eso, además yo, yo no, a uno no le gusta compararse, ni mucho menos. Lo que pasa es que tú y yo llevamos, hemos llevado una vida muy similar, paralela, claro. en, ¿Sí? en intereses, en gustos, en, en eh, trabajos, en la radio, en la televisión, eh, y muchas diferencias. Pero cada vez que me cuentas cosas como esa, yo pienso en cosas que me han pasado a mí, y a Vero y a mí nos pasó algo similar. Eh, dos meses y medio, casi tres meses, perdimos el, el primer bebé, nosotros tendríamos tres nenas o tres nenes hoy, hoy día y esa fue una de las razones por las cuales hace 20, 19 años, 19 años decidimos venirnos a vivir a Estados Unidos. Porque en el momento en que me entero que, esto, que voy a ser papá, que es una de las cosas que los que tienen la posibilidad de serlo y la bendición de serlo saben lo importante que es y lo que eso significa, fue en un programa de televisión que yo tenía al aire, no había tema ese día, me dice el director y productor, me dice, bueno, vamos con la primera llamada. La primera llamada, yo, sí, buenas, bienvenidas. El programa se llamaba, eh, eh, ay, se me olvidó, en City TV y Radio City. Y bienvenidos. Y la primera llamada es una voz de una mujer que yo medio reconozco. Y yo, sí, ¿quién habla? Y dice, amor. Y yo, Verónica, sí, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Esto qué contiene? me dice, no, es que quiero contarte que tengo una noticia para darte yo, mejor dicho, que nada lejos de, de pensar. Y de repente dice, que vas a ser papá. Mira, ese momento, así como te pasó a ti con Cala, sabes lo que eso significó. Dos meses y medio después perdemos, oh, mi esposa pierde el, el, el bebé. Y todavía mucha gente en los restaurantes, en la calle, sin saber la realidad de uno, le, lo felicitaba a uno, a ella, le mandaban regalos, íbamos a un restaurante, le mandaban un detalle. Y uno, toda esa presión, dijimos un día, ¿sabes qué? Necesitamos desconectarnos un poco. Y esa es una de las razones, y es la primera vez en mi vida que cuento esto. Ah, al aire. Ajá. Gracias Pero por in hacerlo. Inspirado en lo que tú me has contado porque también tú lo hiciste. Y, y, y vin vinimos hace 19 años en este. Sí, hace 19 años a vivir acá. Eh, aprecio, wow. mucho, aprecio mucho que, que lo hayas compartido.
1: Ahora te voy, a, Uf. te voy a. hacer te voy a hacer. Sacúdeme, ¿sabes? sacúdeme. No, no, ahí voy, a eso voy, a eso voy. Dale. Voy. Si me hubieras dicho que tú también lo habías anunciado en el programa de Cala. Te iba a decir, aquí el tipo El pavoso sí, 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 sí. escala sí, sí. Sí,
2: sí. Hay que revisar a Ismael sí, sí. el, el,
1: pa, el pavoso Ismael Son las 9 y 15 minutos Me acompaña Humberto El Gato Rodríguez Sintonizan Arriba Miami
0: A las 11, vidas de Humberto El Gato Rodríguez En Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos
1: son nueve veinte minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Estamos repitiendo por la señal, la poderosa señal de mundial 990M para el condado de Miami-Dade y para éxito 107.1 FM para el sur. De Miami y el resto del mundo. Así nos gusta eh, referirnos a quienes vivimos en Miami eh, en relación al mundo. ¡El resto lo que del queda. mundo! ¡Todo lo demás del mundo! Me acompaña el gato. Mira, gato, esto... Uy, tantas cosas que están pasando. ¿Viste la película? Hay una película uh, que acaban de estrenar, al menos en Comcast, Ajá. que se llama Greenland. ¿Greenland? ¿Tiene que ver con algo de marihuana o algo? No, no Greenland. Greenland es... es... Oye, pero por el amor de Dios. No, pues tampoco, me hablas de verde. ¿Por, por, por, ¿por qué o sea, tiene que ser marihuana? No, o, o dólar. Yo no tengo nada. Que... ¿A qué? Por, porque es que cuando hablas verde uno piensa en dólares. Tampoco es eso. O, o marihuana. No, no, tampoco es eso. Tampoco no, es okay, no, Greenland es... Si absolutamente. Si mal no recuerdo esto, después de una entrada tan bonita en, la, en el corte anterior, <risa> había que nivelar. Había <risa> <Sí, risa> <risa> 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 que nivelar. Sí, no, como las moscas. Solo a la para, entrada que no la duda, <risa> para que no quede duda de la clase de porquería que somos. Está bien. Porque los que somos porquería también tenemos nuestro corazón. Bueno, en fin. Este Hashtag somos porquería sí. eh, <risa> ¿Qué ¿Qué? Como, como ah, George uno, Harris uno, ¿sabes uno? te sí. quiero ah, sí, sí, sí. más uno está escuchando Y hasta que lo dijo Esto Fíjate Yo estas cosas no hacía en Venezuela Porque sabía que El canal del estado De la dictadura Iba a editar esta parte y Iba a salir yo siempre Antes de una cadena presidencial Diciendo Soy una porquería Así <risa> bueno, lo hacía no bueno, Expertos en la edición Hombre expertos en la edición, desocupados más bien, pero maléficos. Eh, Greenland, si mal no recuerdo, queda hacia, hacia pues al norte, pues a Palasca, pa, 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 allá arriba. Pa, 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 Greenland, es, es, que de hecho con el tema del calentamiento global, y más de uno se tiene que estar riendo ahora y decir, no vale, igual que el virus, pues no os es mentira, eso es fabricado allá usted. Eh, quienes habitan en Greenland, y imagínate tú que hay eh, 100 habitantes en Greenland, Dicen que ah, gracias, Groenlandia, Groenlandia. dicen que gracias al calentamiento global ahora tienen más terreno para cultivar y resulta que son unas tierras tremendamente fértiles. Eh? la desgracia de un planeta termina siendo el beneficio de una comunidad que, que, que para sembrar unas caragotas o uno, unos frijoles, tenía que escarbar que entre eso. el hielo. Eso es. Bueno, Greenland trata sobre un meteorito bestial que viene en dirección a, a la Tierra. ¿Mm? Y que va a llegar el próximo año, y creo. Que, y que no, eh, sí, eh, eh, sí, pero no es ese. Pero, pero es, es la misma historia que venimos escuchando desde hace siglos: de que, bueno, que efectivamente, por lo que dicen los dinosaurios y tal, la extinción. Ya, eh, ya, ya habrá otro montón de gente que se está riendo ahora y que la Tierra es plana. Bueno, está en fin.
2: Ah, en fin. Son tantas cosas, gato. No, te entiendo tana, perfectamente tana, eso. Tana. Me está diciendo tantas lo, lo cosas meteorito. En las que no, de estar de
1: acuerdo. Y, No, no, no. Bueno, en fin, esto. <risa> y yo te voy a decir una cosa sinceramente. Yo quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Eso me roba el sueño. No, claro. Miento. Yo estoy Entonces... de acuerdo. ¿Qué, qué, qué más dices? <risa> lo que tú digas. Mira, mira. Sí, la película trata sobre, viene, viene, eh, resulta que va a pasar como que un, un meteorito cerca de la Tierra, la va a rozar y tal y cuestión, y después la noticia va avanzando, y dicen, bueno, no, este, esta cosita va a caer en el, en, en el mar, Ajá. en el océano. Entonces, todo el mundo está con la guachafita No, si sí, vamos a hacer la fiesta rey, para que la gente... Vamos a ver los meteoritos cuando caiga la cuestión, eso va a ser buenísimo. cuidamos el cielo y va a ser bestial. ¡Yee! ¡Yeah! ¡Salud! Ok, claro. esto... Y resulta que las cosas se van complicando, como una película de catástrofes y, y cuestiones terribles que a mí me encantan. Apocalípticas. Apocalípticas. Sí, sí, sí. Y resulta que no eran unos fragmentos chiquiticos. Detrás de los fragmentos chiquiticos venía el Papá Meteoro. Papá Meteoro, que es una piedra del tamaño de, de Manhattan. ¿no?
2: Que, que son como 150 bombas atómicas. Exactamente. Si no es... sí, Pero sí, detrás
1: sí. viene la mamá de las piedras que va a acabar con todos nosotros, y por supuesto hay un refugio solamente para 150 privilegiados, ¿no? esa historia de siempre sigue igual, que nunca va a pasar porque somos una raza superior. Solo por seguir sembrando la discordia. Entonces.
2: <risa> Luis no, no tiene arreglo. Luis. No, 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 no. Eso te iba a decir. Yo no yo tengo compón. Ni se esmeren. Ni se esmeren. No, no, no. No, no. No, ha, dicho, bájale, bájale, no. no, bájale. no, no, no yo soy un, un soy un caso perdido.
1: Soy un caso perdido. Yo mismo desisto sí, de mí. Dale. Yo mismo desisto de mí. Y yo me sigo ayudando. Dale. No yo desisto de mí. Sí, Sigue. Esto. Entonces, en fin. Vi esta película que está súper bien hecha. Y en tiempos tan locos como lo que estamos viviendo. Yo dije, ¿sabes qué? Me quiero distraer con un maremoto de esto, una película de maremoto. Quiero ver terremoto otra vez. Y me pasó, exactamente viendo Greenland, esta película de este desastre natural no, que, no, que estaría por suceder. No lo, voy a suceder. Ver. No lo voy a ver. Me pasó lo mismo que la última vez que fui a el ride en Orlando de terremoto. Ah, Earthquake. uy hace ¿Dónde, años. ¿Dónde era eso? Era, en, eso ¿en era Universal? Universal ¿Tú te acuerdas de terremoto? Claro, yo era. llegué a montarme una vez más antes que lo cerraran porque tiene que estar cerradísimo. Hace años. Bueno, yo llegué a montarme... La última vez que me monté, recuerdo que me monté con las expectativas que me subí a ese ride la primera vez, que era vivir la sensación de un del terremoto, terremoto. El terremoto. Y montarse en el ride de Earthquake. De terremoto era un, era, era un éxito.
2: Por, sí, por, sí, por, sí, por la película sí, sí, Terremoto. Sí, claro.
1: Viejo, la última vez que yo me monté yo dije, ¿y esto es un terremoto, chico? ¿De verdad? ¿Esto no es nada? ¿E ¿Esto es un terremoto? ¿Esto es un ter Después que te montas en, en Transformers, por ejemplo... No, ese no o sea, entré. Que, que sale con el corazón en la boca, claro. Yo entré a King Kong cuando, cuando estaba a bueno, King Kong. Todas esas cosas en su momento son bestiales. Sí. Pero ya... ya un, Bueno, con toda la tragedia que estamos viviendo en todas las formas posibles del coronavirus, políticamente hablando, el odio desatado que hay...
2: ¿En dónde? ¿De, en qué, país? ¿De qué mundo estás hablando? <risa> <risa> Veo Greenland y yo digo...
3: ¿Qué meteorito de qué, chico?
1: Este tan gafa, de verdad. De, ¿Ah? No, 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 no. ¿Son no. Una piedrita bueno, está bien, dentro, son unas organizaciones, pero, pero pero, por. ¿Y eso les vuelve a ustedes? Lo... ¿Eso es motivo para gastar tanto dinero en una película?
2: No, vale, de verdad. O sea que eso nos convertiría a nosotros, o sea, según Greenland, o eh, esa película nos convertiría a nosotros en los dinosaurios. Efectivamente. Seremos los dinosaurios del futuro. Este. Somos, somos seres vivientes. Bueno, todos sí estamos expuestos somos,
1: pero... a la extinción, de sí. alguna manera. Si no es por una... Yo menos miedo, te digo, sí, le tengo a que nos golpee un meteorito, a, a, a todos los desmadres que los seres humanos somos capaces de cometer. Desde las contaminaciones no, 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 hasta no, no, las guerras no. nucleares no,
2: no, no. y lo que está viviendo la, la humanidad. La
1: de la raza humana y en la, la, la forma en que, en que la intolerancia. Y el racismo. El, no, no, nos, nos tiene enfermos.
2: Y el claro, clasismo verdad. y la división el política. sin razón. Sí. Sí, no, no, estoy completamente... Pues está acuerdo bueno contigo. el programa de hoy, me gusta. Oye, no a venir. pero Pero te voy a decir una cosa. Eso, eso me llevaría a lo siguiente y es que... Ahorita que hablamos y comenzabas el programa contando cómo tú y yo perdimos, bueno, el caso tuyo, el o sea, mío, perdimos. Qué bueno que un, un aclárate bebé. eso, porque la gente va a decir, ay,
1: ellos eran pareja. Sí. Está bien, pero. <risa> ¿Y cómo hicieron para concebir? No, si Bueno, la, el, el gato y Chatén perdieron un hijo. Sí, o sea, que, es verdad. Claro, no lo iban a. Esa es una cosa del diablo. Ese es el titular hoy. ¿Y, y quién lo llevaba? No, <risa> lo llevaba el gato, el gato. Porque Chatén no, 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 no pegaba. No, y la gente pero, empieza, a y, 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 empieza a
2: especular. Trataron de ponerle dos Empieza a especular. Nunca se formó. ¿Quién era uno y quién era el otro? <risa> ¿no? <risa ¿Quién soplaba y quién mordía? Oye, sí. pero el, lo lleva uno a pensar, todo eso, lo apocalíptico que puede resultar pensar en esto de Greenland, pensar en lo que está viviendo la humanidad, ¿tú quisieras tener hoy día hijos, traer hijos al mundo? Hay una generación Necesitamos muy grande. todos los refuerzos, gato. ¿Tú crees? Sí. La gente, Pero ¿crees? hay una generación que no quiere tener hijos, pero hay pero, otra parte pero, de la pero,
1: generación que ¿Tú sabes cuántas personas, cuántos seres humanos perdieron la vida? Eh, ofrecieron su vida porque los, los, los que quedamos en, en, en vida en el planeta estuviéramos mejor. ¿Cómo nosotros no responder a la oferta divina y preciosa de la vida de aquellos héroes
2: del mundo, mundo,
1: verdad? entregando el planeta? No, ¿sabes qué? Yo no traigo más maní. Que, que esta cosa se acabe.
2: No, señor. Te voy a dar una lista rápida de los países que tienen mayor y menor esperanza de vida. Y con esto lo que te quiero decir es que hay países que buscan que jóvenes vayan a vivir a esos países para además pagarles dinero para que ayuden a repoblar esos países. Porque yo estoy todo el tiempo tomando café y tú no tomas nada. No, O sea, no. tú no te cansas
1: mientras hablas. No, no, no. Ni si agua. Yo, yo estoy y hablo y hablo y, y hablo encendidamente. No, pero... Hace la que, diferencia. Sí, no, de, no tú, y es tú, que Tú, tú mantienes, muy diferente, ¿tú mantienes tú, tú. una calma, una calma eh, que yo valoro mucho. Y yo valoro mucho la energía que tú traes. Ah, o sea, que entonces es me, me acabo de dar cuenta que estoy constantemente tomando de este vaso. No. Y siempre la gente pregunta qué estás tomando. La gente café. cree que es licor y es imposible. Yo no, no podría estar hablando así de esta forma no, no, si no, esto fuera licor. Se me pega la lengua.
2: Te hemos visto borracho. Ok. Bueno algunos. Los 15 países con mayor esperanza de vida son Hong Kong, 84 años, y, el, eh, y Noruega, 81 años. Ahí en el camino está Japón, Islandia, Suiza, España, está Singapur, Italia, Australia, Israel, Francia, Luxemburgo, Suecia y Corea del Sur, que están entre promedio 82-83 años. Y los que tienen menor esperanza de vida tienen, que es Mali, 55 años, y el que menos, Sierra Leona, 46 años. Y hay países, hay lugares en la tierra donde tú vas y realmente te dan 2.000, 5.000, 10.000 dólares, te pueden pagar para que tú vayas vivas allá personas jóvenes que ayuden a repoblar esos planetas. Mira, esos eh, planetas. Eso eh, me a mí ya. Sí, claro. claro. Se me pegó la café. Yo bebo y tú te emborrachas. Esos
1: países. Mira. Sí. Eh, solo por, 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 por respetar en alguna forma, digamos, eh, eh, la, la, la simbología que representamos tú, sí. el país donde estamos y yo. Sí. Ah, ¿cuál es la expectativa de vida? Primero, en los Estados Unidos. Si la puedes consultar ahí. Bueno, no la tengo por no una Colombia. Aparece en la lista. Y después Venezuela. O sea, para saber cómo está tu país, cómo está el mío y cómo está el país que nos ha abierto los brazos, que es los Estados los Unidos. Estados Unidos. Uh -huh. Muy buena pregunta. Te lo tengo más adelantico si quieres. De acuerdo. Son las 9 y 30. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 9 y 39 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo, transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 990M para Condado Miami-Dade. El Gato, Humberto El Gato, Rodríguez, me acompaña.
2: Luis, comenzamos el programa hoy a las 9 de la mañana hablando de los bebés, la pérdida de los bebés, la gente que quiere o no quiere tener bebé, quienes pueden o no pueden tener bebé. Y mira qué curioso que traía un invitado. Porque me encontré este tema que me llamó mucho la atención. Cuando uno le a uno le dicen donar esperma, uno como joven, adolescente, uno piensa, ah, no, me voy a un banco de esperma, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hay en el banco de esperma? Además, porque uno a... tiene mucha. Claro. muchas Millones. Te voy a ser millonario. No, claro, ¿cuánto me van a pagar? ¿Qué hay que hacer? Y sobre todo en países como Estados Unidos, donde uno sabe que por todo pagan y cuando uno es conejillo de indias por algo te pagan, que para probar un, un producto y para probar una droga te pagan. Uno dice, bueno, ¿cómo es eso? Y esto yo creo que sigue siendo un tabú, el tema de la donación de esperma. Es más, en cualquier medio de comunicación tú hablas de espermatozoide o esperma o algo. Ay, no, calle eso. ¿De qué está hablando? ¿Qué está tratando de decir? Claro.
1: Que este que, no es un medio de comunicación cualquiera. No, en otros. Porque este aquí es, podemos hablar libremente este es el, de ese Por tema. eso,
2: este es el único. Es más, lo voy a decir tres veces. Esperma, esperma, esperma. Tosoide. Tú sabes que el... Cuando uno piensa en eso, hay muchos jóvenes y adolescentes que se podrán reír, sigue siendo tabú. Es un es un negocio que hay de miles de millones de dólares en este país anualmente. Y yo no sabía una cifra. En Estados Unidos hay aproximadamente 140 141 millones de hombres capaces de poder donar esperma. 140 millones de los más de 320 y pico millones de personas que vivimos aquí. Ajá. Entonces me encuentro este artículo en el New York Times que habla de cómo está en crisis. El titular es está en crisis, en la pandemia del coronavirus hay escasez de esperma. Entonces, los bancos obvia, tiene obvia, o, por obvias razones, los bancos de esperma, la gente tiene que ir, salir con el tema de la pandemia, la gente ir y, y todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿qué ha, ¿qué ha sucedido? En los últimos meses, y sobre todo pues desde los últimos años, han salido bancos de esperma, pero individuales, personas que crean sus propias páginas, para dar y hacer esta donación sin las restricciones de los bancos de esperma. Que los bancos de esperma, por ejemplo, no te permiten a ti decir el nombre, revelar el nombre de la persona. Pero aquí estas personas sí tienen el contacto directo con la persona a la que le van a donar su esperma. Ajá. El señor se llama Kyle Gordy. Está en Malibú, en California. Y debe estar dormido todavía porque a esta hora son las, las 6 y 40. O debe ya.
1: estar con el Google Translator a todo dar porque no hemos dicho nada en inglés. Nada
2: en inglés, ya. Kyle, everything I s just said is everything you know about uh, the sperm donation. How are you, first of all, and welcome to Arriba Miami with Luis Chating.
3: Uh I'm great. Uh, thanks for having me on the show. Uh, yeah, there's definitely uh, a demand for uh, sperm in this uh, coronavirus pandemic with, uh, you know, sh sperm shortages at the bank, and, you know, I'm trying to... Fix that, uh, because, uh, you know, women need sperm now, so I'm, I'm out here giving it away. Mira,
2: mira, mira lo curioso que suena. Él dice lo que acabo de decir y dice: Yo por eso estoy ayudando a las mujeres, porque las mujeres necesitan esperma. Y yo estoy entregando. Suena divertido, suena eh, cómico, uh -huh. pero es la realidad. Y él está haciendo esto. Además, él trabaja en finca raíz y, y a esto es lo que él se dedica hoy en día. Y ha creado una página que se llama eh,
1: bepregnant.com. Be pregnant now. Bepregnantnow.com. Hi, Kyle. This is Luis. Hey, what's up? Very much. Believe me, very much right now. <laughs> 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 but, but we're going to, to talk about something completely different. Uh, Kyle, uh, how much of a sperm um, is required daily by your website? Uh,
3: how much sperm? Uh, yeah. My website, bepregnantnow.com. Um, I'm not sure of the question, but um, pretty much. Um, It has a lot of tips and trips, tricks on the website uh -huh. to help increase your sperm count and fertility on BePregnantNow.com. So if everyone, even couples, if they're looking to get pregnant, go yeah. to the website and take all those supplements I list on my website on BePregnantNow.com and you'll get pregnant.
2: Ah, okay. BePregnantNow.com. Entonces, tiene ahí algunos suplementos para ayudar a, a generar, a tener más esperma. Eso sea, no funciona como un banco. No. And, so, what you're doing is not like... It, it's. What a sperm bank would do, more or less the same?
3: So, at a sperm bank, the typically a guy would go to a clinic and uh, donate his sperm and jerk off in a cup. For me, couples contact me directly, usually through uh, my website, bepregnantnow.com, my Facebook page, uh, Kyle Gordy. Uh, you know, I'm wearing a beanie, or they contact me through my Instagram, Kyle Gordy123. Pretty much they send me a message, they say, hey, you know, I'm looking to get pregnant, uh, I'd like to use your services. And typically, we just talk about details, like how we're going to do it, where we're going to meet, you know, when their ovulation date is. And, you know, we just work out logistics then and then we meet up and then we do it in person.
2: Él lo hace de manera directa, a diferencia de los bancos, él lo hace de manera claro. directa, se comunica con la persona, se acuerdan los términos, se encuentran y lo hacen.
1: Claro, no es como tradicionalmente sucede en otros lugares, en estos lugares donde hay como un cuartico, claro. con unas revistas o, o algún video, video ¿sí? para que la persona pues, encuentre emocionalmente el, el, la posibilidad de, de, de surtir lo que hay que surtir, que es el esperma, eh, y esto se almacena en unas temperaturas para que los esperma, funcionen los espermatozoides. Así es, ¿no? Exactamente el, el, el así es. no,
2: el VA es delivery. De, directo. Uh -huh. o sea, es como el, el Uber. ya yeah. Le llegó allá y allá claro. llegó el hombre. Pero, Kyle, uh, this, there's not many questions about it. Hay muchas preguntas porque... Arranquemos por qué están buscando las mujeres cuando te buscan a ti. Uh, what are women looking exactly? Because I, I would believe, yo pensaría que la, las mujeres están buscando... Uh, they're looking for some age type, from some color, from... I mean, I, mean, I don't know. ¿Qué están
3: buscando las mujeres? Uh Well, in my case, I think you're you're talking about me directly. What are they looking for? Um, well, with me, typically they're just looking for you know education, and you know I'm white, I guess. So they typically they like that. Um, they like that my family has a good genetic history. You know, I, all my family is educated. So usually when they contact me on my Facebook or my Instagram, uh, they'll just say, hey, you know, I want this. Do you have these? And we'll talk a bit and see if I'm a match, and then they'll. Typically use me based on features I have, like education, you know, pretty much stuff that people have at sperm banks, they list on their profile. That's a lot of what at times that they're looking for in me sí. to use me to sí. get pregnant. Sí.
1: gato, gato, gato. Te voy a explicar algo. Él entendió la pregunta como si fuera el bachelor. Como sí. si fuera el bachelor. El o sea, el, el, el único. Por, porque te están buscando tu, tu esperma tuya como personal. No. Yo creo que la pregunta va en el sentido de que por qué eh, tomar la ruta que él está ofreciendo, más no la de los bancos de esperma. O sea, si legalmente hay un formato distinto que abraza esta posibilidad, a lo mejor la otra vía es más complicada, esto es más directo eh, eh, con, con esta persona. Claro. ¿Podrías traducir como en el
2: mismo universo esto que acabo de decir? Cómo no, Luis. Eh, antes que nada, lo que él dijo, que la, a él lo buscan porque seguramente es blanco, porque joven, por la historia genética de su familia y, bueno, la educación. Es bien
1: educado y tal, por eso no entendió para nada
2: la pregunta. O Porque yo la no formulé le, mal. Porque no la hiciste bien. Exacto, yo la no, hice oye, mal. Alto, sí, por él, favor, él no estamos al culpa. aire, Dios mío, esto no es un podcast.
1: Ah, no, sí, es también.
2: ¿Cuál era la pregunta? No lo <ríe> recuerdo. <ríe> Kyle, I'm sorry, Luis just asked a question and has to be, why would someone go with you instead of going to a sperm bank?
3: Well, typically people go with me because uh, they want to know the person. Like at a sperm bank, you don't actually get to see the person's pictures, you don't get to talk to them, you don't get to actually see who they are. Um, a lot of times, sperm banks have mishaps, like maybe they'll switch up the sperm, they'll use the wrong vial of sperm, or sometimes doctors actually use their own sperm to impregnate patients without telling them. But with me, they get to actually see me in person and And talk and know what they're getting like they actually get to verify stuff like i show them records and everything but at a sperm bank you don't actually get to see all that stuff you're just going off you know a, a profile or whatever um so you don't get to actually verify with the donor himself if all this stuff is accurate whereas with me you get to you know verify i can show you paperwork i can show you stuff and you get to talk to me personally so mm. you can get to see if I'm actually a good match and get more detailed questions than you would using a sperm bank. So that's why Kyle Gordy is better than a sperm bank.
2: Claro, o sea, es el contacto directo y es evitarse las cosas que guardan los bancos, que es como la privacidad mm -hmm. y como que no se sabe y que de repente de dónde viene y si hay un cambio en el, la esperma que era de Fulano y no es de Fulano o los doctores que hacen estas donaciones eh, para ayudar a los pacientes como el caso del... del Yo te comentaba, afuera del aire, hay ¿sí? un documental una, una lo aire que aire llaman
1: una serie en, sí. en Netflix sobre un doctor que vivía en Las Vegas y, y el hombre ponía su esperma en, en las parejas o sea, estos parejas que tenían problemas para concebir, él y colocaba la esperma de él sin que las personas supieran la pareja y, y entonces resulta que al final la pareja quedó contenta porque bueno, concibió al hijo, pero el señor terminó teniendo como no sé cuántos miles de hijos
2: yeah this is uh, Luis is talking about uh, Kyle about a series in in Netflix, I don't Netflix, know yeah about uh, this doctor in Las Vegas that uh, got like a thousand women uh, pregnant pregnant with his sperm without them knowing. So this is something to, to take uh, to be careful about no.
3: Yes, yes, you're right. Yes, doctors do it all the time. Uh, just uh, a week ago they had another doctor they found out that did that, and then a month ago another doctor they found out in Michigan could have a thousand kids. So like pretty much every month there's a new doctor they find that bien. has impregnate patients and this is why sperm banks are so risky because you really don't know all the time what you're getting.
2: Por eso es que los bancos de esperma SL de son riesgosos porque no se sabe. Aparece una semana detrás de otra médicos como el que tú dices. Kyle, how old are you, Kyle? Uh,
3: currently, I'm 29 and I live in the Los Angeles area. Uh, so I've been doing this, by the way, for uh, almost seven years, actively donating sperm.
1: So how many how many children have uh, actually born from from your sperm?
3: Uh, currently that I know of, I have uh, 35 kids and then I have another five on the way.
2: Ajá. Uh -huh. And you wow, 35 si hijos. Que él sepa. Que él sepa uh -huh. y tiene cinco en camino de su esperma. It's of a choice
1: of a couple that goes and in in contact you that uh, you can know uh, the children mm -hmm. that you can meet them, they they can actually can be a you know that, that kind of a relationship.
3: Uh, yes. Yeah, so typically, uh, I have different level of contacts. Usually, it's a single woman, a lesbian couple or a straight couple, uh, I leave the option of contact up to them. Um, most people don't want contact with the kid until they're older, maybe teenager or 18. But I do have some couples where, you know, I'm in the kids' lives, you know, I have met the kids, you know, and we hung out. Mm -hmm. And I met a kid recently, I'm actually going to meet an, uh, another kid tomorrow. We're going to hang out and do some stuff. We're going to play a little bit, do some stuff. So uh, it really depends. Like if the parents want to meet the kid, me to meet the kid at any point in time, I'm happy to do so. If they want to wait till 18, I can do that. But it's really up to the parents. I don't force anyone to do anything. If they don't want contact Flat after, out. that's fine. If you want contact, Look I will.
2: Lo que dice Cao es que ha tenido contacto con algunos. De hecho, hoy se va a encontrar con uno de ellos. Depende de los papás. Y si al, después de los 18 años deciden que él conozca o conozcan a, a quien donó su esperma, pues lo hace. Pero hay otros que sí desde pequeñitos. Y quienes lo contactan son eh, madres solteras, lesbianas y también eh, lo hacen parejas heterosexuales. O sea, de eso depende. Y oye, me parece interesante porque porque esto es un mercado que lo lleva haciendo él siete años. Mm -hmm. I understand you work in real estate, right? Or uh, you used to? Trabajabas antes en Finca Raíz.
3: Kinda, kinda. I do, I do, I do like accounting work really. Um, so um, it's more so like accounting work from home, and that's how I'm able to travel yeah. whenever
1: I want. Well, it makes sense that you work accounting. <laughs> <laughs> yeah, I'm counting yeah. all these kids I know Kyle Kyle years. Uh, have you met uh, the the old 35 kids do you met them uh currently I've met
3: only seven of them
1: only seven do you have a favorite <laughs>
2: Yes, have a um, Luis le pregunta que si de los 35 los ha conocido, él dice que son los 7 y ahí, que si tiene algún favorito, ahí estás pintado Luis, que si tiene algún favorito dice sí, sí lo tiene. <risa> ¿Será que este hombre querrá tener hijos? Ya tiene, o sea, ya sí, tiene, pero de, tiene 35 Pero ¿Pero quiere criar? Would, sí. would, ¿Would you raise a child? ¿Would you like to raise On a child run, for you? We yeah. know now that you have 30, 35 kids. But would you raise any of those children?
3: So I wouldn't raise any of them because that's not what I'm looking to do. Uh, I always get people asking me, hey, do you want to co-parent, uh, which is just like dual co-parenting with a kid where you have like 50-50 custody or whatever. So I'm not really interested in that. Um, but if someone wants to, you know, me to see the kid whenever they want. Uh, you know, I'm happy to do so, but I won't pay for the kid, raise the kid, or anything like that. And I don't want to no, probably no do that in the
2: future. No, a no le interesa criar ninguno de esos hijos, eh, de repente, en un futuro. But your own, maybe in the future, you're young, 29, de repente tiene 29, joven. En el futuro, ¿te, te gustaría tener hijos tuyos propios, quedarte con, con hijos? In the future, would you like to raise your own kids?
3: Um, in the future, I probably wouldn't raise like my own, like in the sense of me there taking care of them and stuff. Um, now, if it was someone, let's say I got somebody pregnant, and they wanted me heavily involved, and I don't have to pay any, you know, any money, and I can do whatever I want. Um, you know, that's fine. But I wouldn't do a situation where I'm there all the time, like, you know, actually custody and have the kid live with me and take care of them and take the school and stuff. I wouldn't do that.
2: Bueno, de esos no le gustaría. Yo le estaba preguntando más si era de, de él, si él quisiera en algún momento sentar cabeza con alguien. Y claro, decir,
1: claro. Kyle Gordy.
2: Thank you, Kyle, so much
3: for, for joining us this morning. Uh, wait, before we go, um, just yeah. one second. So if people contact me and yeah. they want to use my services, any woman, I'm free. You can contact me on my Instagram, KyleGordy123, My website, BePregnantNow.com, has my email, or you can contact me on my Facebook, Kyle Gordy. Feel free to reach, reach out and I'll give you a baby y um, uh, there will be link in the description below and it will be on the, their Instagram all my information to contact me un uh, a pleasure having you guys
1: thank you so much bye, you bye bye bueno Kyle Gordy bye bye el website es bepregnantnow.com wow. a lo mejor este señor yo no sé si tuviste la película de Baby Boss ah, claro Baby claro, Boss claro, claro, a lo mejor claro. él es uno de los personajes en la fábrica de bebés <ríe> don, <ríe> sí. no quien quita si sí, es verdad puede ser <ríe> si sí. no cuando hagan la obra de teatro ahí tienen un talento sintonizan a las 9.55 arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Y aprendo para invitarles, aprovecho para invitarles a que disfruten de un contenido único online. Vivan paso a paso en 11 episodios el mapa estratégico que forjó mi carrera de 28 años como emprendedor, locutor, presentador de televisión, comediante y generador de contenidos. Comparto mis herramientas en un curso que se llama A Mi Manera, eh, herramientas que me facilitaron eh, la creación de marcas como Franelas, eh, programas de radio como Taro Temprano, El Monstruo de la Mañana Venezuela, De Nuevo en la Mañana en Televisión, Ni Tan Tarde, Así Lo Veo, Ya Es Mediodía en China, en Sony Entertainment Television o Shatén TV. Repaso la forma en que escribo y llevo a la escena mis shows de stand-up comedy, el humor no se improvisa, se crea. No te digo cómo hacerlo, te explico cómo lo hice, cómo lo hago. Mi intención es abrir tu mente para que forjes tu propio camino, así lo hago yo. A mi manera. Se pueden registrar en www.soychaten.com. ¿Tú viste el, el el?
2: Mira, el Luis, te, este, de, Luis, perdón, te interrumpo. Y, y esto, quiero agradecerte públicamente. Porque, y, y esto hay que contárselo a tus oyentes. A finales de año, de repente me llega un mensaje de Luis Chatén. Y yo, bueno, con Luis nos chateamos de cuando en cuando. De repente me llega un regalo de Navidad. Y uh, maravilloso, aparte que me está pagando todo lo que me está pagando <risa> aparte que me, me, me va a poner a madrugar desde, desde enero, sí, Se me encanta madrugar porque sí, así va. sale uno más temprano sí, de la casa de permanecer tan joven yo dije y cuando abro y encuentro este regalo que me has dado, yo quiero decirle a las personas que te están oyendo o nos están oyendo en este momento, que ese es un gran regalo que se pueden dar y es descargar a mi manera porque te digo una cosa yo llevo 31 años haciendo esto radio, televisión pero lo que aprendí, lo que me inspiraste, lo que admiro mucho más hoy en día, quién es Luis Chaten, más allá de eh, la imagen que pueda representar, más allá de, de, de donde vengas, más allá de lo que hayas hecho, es realmente, me quito el sombrero Luis porque no todo el mundo tiene, y ojo, tiene que llegar un momento de la vida en que un ser humano, cuando ha tenido el éxito y ha logrado las cosas que has logrado tú en tu carrera, y la sigues logrando y todo lo que tienes y a las personas que has ayudado, a las personas que has inspirado, a los compañeros que has tenido, con algunos de ellos, perdón, que yo he trabajado o algunas de ellas con Ajá. las que yo he trabajado en el pasado en la radio. Y dice uno, poder compartir eso es muy valioso porque es, primero es una manera y los norteamericanos, tú sabes que yo soy muy norteamericano, ¿no? Y yo digo, Absolutely. tienen una palabra que dicen unselfish, muy poco, eh, por favor tradúceme eso, sería. Poco egoísta. Gracias Luis, eso eres. Es, eres muy, O sea, no eres egoísta en el momento en que compartes tu experiencia, tu éxito y la manera como llegaste a tu éxito. Para mí fue realmente inspirador. Me encantó la manera como nos invitas a buscar ese pedazo de la creatividad que todos tenemos, pero que hay que, como bien dices en, en, en algunos de los capítulos, porque es que vale la pena a mi manera. Y es, ¿dónde lo encuentra uno eso? En la página web mía. Soy Chataing.com es lo que siempre le han enseñado a uno los grandes genios y Luis es uno de ellos. No estoy adulando porque estoy aquí delante tuyo, no, esto fuera de chiste, esto es muy en serio, porque yo sé para dónde vas tú. Esto es muy en serio, Luis Chatén. Tú sabes para dónde
1: voy yo porque te conozco. No, porque te
2: conozco. Pero pero mira, el, lo que inspira y lo que nos han enseñado las personas como tú, que han logrado grandes cosas en, en, en su carrera profesional. Desde lo más sencillo de apuntar las ideas para que no se vayan. Porque uno siempre tiene la gran idea, como tú decías, en el baño, en la cámara. ¿no? Si no escribes, se te va la idea, perdiste y puede ser la idea. Una idea puede ser un, un millón de dólares ahí nomás. Así es. así o sea que me, Muchas gracias por el gracias regalo. Te felicito. Y, y quienes estén conectados tienen que verlo. Eso es realmente es un masterclass. Muchas gracias. Yo sabía que lo ibas a disfrutar. Muchas sí, gracias, Gato. mucho. Lo disfruté
1: muchísimo. Mira, eh, me contabas, tú llegaste acá esta mañana sí. con eh, una emoción por, por algo que nos ibas a explicar de un <risa> tema de Justin Bieber. Mm, una canción de Justin Bieber. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. No, es que eh, más, más allá de la emoción, ¿cuál es tu... Eh, eso lo llaman el... el eh, Ay, ¿cómo eso tiene un nombre Perdóname, no, no me lo sé sí, ni no. ni en inglés no, 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 no. Soy Aries no no no, 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 no tiene un nombre, espérate Un placer culposo Has oído hablar oh, wow, de los claro, placeres claro, culposos claro, Absolutamente. Esto... ¿cuál, ¿Cuál es para ti un placer culposo? Los tostones Los tostones Los, 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 los plátanos fritos, los tostones Los plantains Hay cosas que, uno, que a uno le gustan y que uno no se atreve a decirlo Porque dicen, ¿verdad? ¿A ti te gusta eso? O ¿Te gusta comer eso? O ¿Consumir eso? Bueno, eso o y o usar eso? cacheteros <ríe> Yo, yo sabía esa foto que vi tuya, yo sabía, pero no sabía que muy bien sí, Siempre me he tomado la fotografía del ombligo hacia abajo, ahora nadie hay, sabía que era yo Ahora hay que afeitarse Luis, hay que cortarse hay que... <risa> Pero eh, entonces mi placer culposo este año resulta que aparece Justin Bieber Ajá. Yo desde que Justin Bieber salió en, en, cuando tenía 13 años, Justin Bieber hoy tiene 26 años él a los 13 años fue descubierto en, en YouTube. A los 3 años ya era una super figura del mundo. Hace 10 años estamos oyendo a Justin Bieber hasta por entre un... Mejor dicho, por todos lados. Sí. Pero yo siempre pensaba que, claro, obviamente hace 10 años, yo primero, yo ya tenía yo tenía 42 años. Justin Bieber era un, un nene. Su música no era algo con lo que yo conectara. Tenía un par de genialidades musicales y dije, bueno, chévere. Cuando de repente a finales del año pasado saca un sencillo que se llama Lonely donde él describe en dos minutos 48, que creo que es lo que dura la canción, la realidad que él ha vivido desde pequeñito, desde que se hizo famoso, que ya hoy día todo el mundo sabe quién es él, pero cuando lo veían a él haciendo la cantidad de locuras y tonterías e idioteces, lo condenábamos todos y nunca entendimos que una persona así necesita ayuda, acompañamiento, que, que, que lo entiendan. Y de repente hace, se une con dos genios productores musicales. Uno que es Benny Blanco, que es un artista, de, es productor, músico, compositor de Virginia, 33 años. Mentiras, Benny, Benny Blanco tiene 33 años. Y el otro es Phineas, que es el hermano de Billie Eilish, que tiene 23 años. Y estos jóvenes logran hacer esto que vas a oír ahora. Me pareció un clásico instantáneo, me parece una canción donde él... Saca lo que es realmente él Para que entendamos que hay muchas personas Que por más éxito que puedan llegar a tener en la vida También necesitan de su pueblo a tierra
4: strange
1: ¿Termina?
2: Bueno, con el piano, con el pianito, pero ahí sí más o menos termina. ¿Y por, ¿y por qué terminó así? Porque yo le bajé antes de que termináramos. Oye, esta, el <risa> video bueno, de esta canción. Yo, ya hay que uh, colaborar. qué haces tú a eso? No, porque hay que. Ah, mira, está colaborando. El, el video de esta canción lo dice absolutamente todo. Es un jovencito que está antes de salir al escenario, lo llama o el productor para que ya salga al escenario, sale a un escenario que está prácticamente vacío. No, está vacío. Solo hay una persona en el escenario viéndolo y es el mismo Justin Bieber viéndose a él en el escenario. Y realmente me, me movió, me movió mucho el piso esta sí. canción y lo que dice y uno a veces juzga de realmente a las personas sin, sin tener en cuenta bueno, lo uno que nunca sabe. está pasando cada quien.
1: Pero es una es, es una constante en, entre las personas que han estado en el foco
2: público desde tan pequeños. ¿no? Desde tan pequeños. Claro. ¿no? Es una cosa muy difícil de manejar. De, 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 no Y especialmente cuando tienen éxito. Y mira que los que están detrás de la producción de esta canción que me parece un, un súper éxito, son de esas canciones que pasarán los años y esta melodía... Va a quedar, habrá muchas canciones de Justin Bieber, pero esta te, te aseguro que va a ser una de esas que por siempre va a quedar. Y es, tiene jovencitos, 33 años, 23 años, el productor Phineas, que hoy día es el, el productor más deseado en Los Ángeles, o en la música en general, comercialmente hablando, y tiene 23 años. Mm. O sea que chévere, chévere, porque todos estos jóvenes. Que, claro, aquí. pero fíjate tú, que
1: como sí. hablábamos al principio. Tú mismo marcabas algún tipo de distancia con, con la actitud, especialmente yo creo que con la actitud, no más, más allá del talento. Porque sí. El talento lo ha tenido desde que nació, hace muchas sí, que sí, nació sí, talentoso. Pero su actitud era, era... Sí, deplorable. Es más, yo diría que estratégicamente guiada por, por un manager...
2: Por Scooter Brown.
1: Para que, para que generara ese tipo de escándalo y eso le mantenía... Eh, presente en todos los programas de, de cuestiones de, de, de chisme y lo que fuera.
2: Pero fíjate que no, yo, yo, uno pensaría Él tenía que
1: ir para Brasil y en a hacer un grafite en una pared. En, en, en o sea, Bogotá
2: lo hizo también. Todos los de Madrid. En todos lados lo, lo hizo. Claro. Pero yo creo que eso también surgía un poco de, 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 es que mira lo que dice la canción cuando lo tienes todo, todo absolutamente todos los millones, la, todo a tus pies, lo que tú quieras, o sea, necesito A ah, y te traen la A, la Z y te la ponen ahí. Eso tiene que,
1: tiene que ser la muy difícil cabeza, de manejar. Sí. Sí. Son las 10.20 Hablando de Justin Bieber Ajá. Esta es una versión Que realiza Una agrupación Que para mí es fenomenal Se llaman Dirty Loops El tema Hit Me
5: Hit Me No,
1: este no es el que yo quería.
2: Esto Pero, es súper profesional lo que estoy haciendo sí. yo. No, no, no. Así, así tiene que ser. Es, Además que esto es, esto es radio en vivo. ¿De verdad? Esto no es grabado. Esto, esto no es, ¿Qué, qué horas son? Ahora, cuando
1: tú estás escuchando esto en forma de podcast que queda en Spotify en todas partes, sí es grabado. Por Pero eso la gente digo. que nos está escuchando dirá, ¿pero no es grabado? No, sí es grabado, señora, sí es <risa> Este <risa> era el tema
5: baby, baby, baby.
1: 107.1. Son las 10, 24 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami Ya estamos transmitiendo por señal de Mundial 990 AM para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami.
2: Gato, eh, estoy buscando Bitcoin. ¿Cómo está hoy? Yo todo eso que invertí ¿Tú compraste ahí. Bitcoins? ¿De verdad? No, no, me doy golpes, de, mejor dicho, por no, de todo, por no haber comprado cuando estaba barato. es la historia de mi vida. La historia de mi vida. Yo,
1: nunca, yo siempre compro cuando ya se va a derrumbar. El día que yo te diga, compré Bitcoin, ese, ese es el día que a partir de ese momento el Bitcoin va a bajar a 5
2: dólares. Está en 34.509. Cuando estaba hace los años, cuando comenzó hace, un, no hace muchos años, hace 4 o 5 años estaba sí. en mil y pico de dólares. Imagínate. El, no, no. Yo le pregunté ayer a Yurek. Yurek Vázquez, que es colaborador del programa y habla del tema financiero,
1: Ajá. el tema económico, eh, ¿hasta dónde podía llegar? Y yo me dijo, bueno, el cielo es el límite. El tema es que todo lo que respalda a la moneda del Bitcoin es, es, es prácticamente... ¿Aire? Es, es, exacto, es efímero. Entonces, es, es un tema, hay que realmente saber jugar a eso para jugar a eso.
2: Y hay que tener, hay que tener eh, eh, ¿cómo se llama eso? Estómago para eso. Sangre fría. Uy, porque es que eso, sin saber... Y además, como anda de volátil el mundo? Uno solo cuesta mil $34, dólares. 34,509 con ¿Hay 40. alguna
1: forma de invertir en eso por
2: pedacito? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Ah, ok. Que sí. tú pongas 100 dólares en aquello. No sí, estás comprando sí, sí. uno, estás comprando una, una, un pedacito. Un punto cero, cero. Yo, nosotros invertimos en un punto cero, 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 cero pero ahí, bueno, pero ahí se está Compras la fracción. Claro. Y a, hoy en día, antes no se podía, según tengo entendido. Yo, la verdad, soy muy ignorante en ese tema, en ese tema de la bolsa, pero antes no se podía. Hoy día, claro, desde hace ya un tiempo que se puede comprar fracciones. Porque es que si no era imposible tú poder tener algo que realmente tenga un valor el día de mañana y en, en cosas en las que tú de repente crees. ¿Cuántas personas las... pueden comprar un Bitcoin a 34 mil dólares? No, pues muy poquito, Yo no tengo ningún amigo. Sí, sí tengo un par de amigos.
1: Yo, ya me va a mencionar,
2: ya me va a mencionar. Que no me mencione, que no me mencione. Gracias por mantenerme en uno el anonimato. De, uno de ellos está en la cárcel. ¡Ja, Wow. Mira,
1: hay una información que, que estaba circulando hace un par de días, si no fue ayer, sobre la Tierra. Dicen que la Tierra está girando más rápido, que en el año 2020 la Tierra giró más rápido que nunca y que para el 2021 va a girar todavía más rápido. O sea que los días son, claro, estas son unas cosas pero, pero milésimas de tal, segundo y lo que sea, pero vamos más rápido de como normalmente giraba la Tierra. Tú, el, tú, 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 ¿Tú sientes en alguna forma que la Tierra esté girando un poco más rápido? Sí. O sea, ¿será que el año pasado fue tan terrible, tan espantoso, que la misma Tierra hizo
2: todo lo que pudo para que pasara rápido, acelerando el paso de los días? ¿Y, y, yo, y tú no lo sentiste? O sea, ¿tú de alguna manera no sentiste? Pues yo que, sentí mira, una brisa. Olvídate de la pandemia, porque digamos no nos podemos olvidar la, de la pandemia, pero claro. digamos trata de desconectar un poco. El, el, acuérdate de esos momentos. cuando Es que a mí me ha pasado. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba, era 13 de, ma de, de marzo, era el 20 y pico de marzo cuando hablé contigo yo estando encerrado en Bogotá. Uh -huh. Y como que en un abrir, sí, yo sé que suena muy viejito esto de un hombre ya adulto mayor, pero en un abrir y cerrar de ojos estoy sentado aquí contigo y ya estamos en enero del, del siguiente año. Es cierto. Ya ahorita en marzo se cumple un año para, en el caso mío, de esta pandemia. Entonces encuentro este artículo que es el mismo que tienes tú ahí dice... ¿Cómo es posible? Pero sí, desde 1972 no había girado tan rápido la Tierra como giró en el 2020 y va a girar más rápido en el 2021. Pero ahora estamos hablando de mili. ¿Tú mili, no desearías mili. ser
1: tan inteligente como para que este tipo de información pudieras usarla de alguna manera? O sea, si, yo, si a mí me hubieran dicho en enero del año pasado, Luis, prepárate sí. porque este año la Tierra va a girar más rápido que nunca. Y yo diría, wow ¡Gracias por el dato! ¡Claro, vamos! ¡Lo voy a aprovechar! Voy a comprar Bitcoin, voy a hacer, claro, todo eso. ¿Cómo le saca uno a una información como esta? No lo sé. Oye, me acabas de recordar, antes que lo vuelva a olvidar, ya yo estoy en este plan. Ya yo estoy, que sí? Gato, recuérdale, por favor, a Oriana. Oriana, recuérdale a José. Ah, José, la, la edad. recuérdame a mí. La edad. O sea, ya yo estoy buscando crear como una, generar comunidad. En mi entorno, <risa> para que entre todas las personas que puedan olvidar lo que les estoy pidiendo que recuerden. Re desarrolla una aplicación es ¡Exacto! más fácil. Exacto. Bueno, un día como hoy, el año pasado, se llevó a cabo ah. la primera transmisión de Arriba a Miami. No das. Hoy estamos cumpliendo un año. ¿En serio? Así es. ¡Bravo! Felicidades a todos. A todos. A todos hoy, 13 de enero.
2: ¿Cómo te acordaste?
1: Esto, no sé.
2: Y bonita fecha, 13. No,
1: yo lo recordaba. Hace como una semana lo estaba recordando. Ayer, conversando con, con Sairena eh, lo mencionó, lo olvidé. O sea, en ese momento dije, casi lo olvido. La semana pasada estaba hablando de esto. Esta <risa> mañana lo olvidé y
2: ahora lo recordé. Mira qué bien. No, no estás tan mal, Luis. Un año. No está... oye, un año, felicidades. Y que sean muchísimos más. Sí, señor. Y además que estos espacios son tan necesarios aquí en el sur de la Florida. Absolutamente. Y, y ahora que me contabas a Irene ahorita cuando llegué que, que estamos creciendo en audiencia, en lugares, hasta donde llega la ah, señal. Sí, sí, sí. totalmente. Vamos, total. seguimos creciendo. Eso es sí. chévere. Sí, señor.
1: Uh -huh. Enrique Santo, vamos por ti. <risa> Agárrate. <risa> Agárrate, Enrique Santo. <risa> Ay, tiene nada. todos los juguetes para transmitir, Enrique Santos. Me da sí. una rabia, sí. No, 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 pero... No, me da rabia, de verdad.
2: Sí, pero, pero una cosa es tener los juguetes este... y otra cosa es tener otras cosas que no. A un tipazo, Enrique.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero tiene todo. Tiene un, tiene un micrófono increíble que le ponen con la cara de él. <risa> tiene... no, para nada resentido tiene, comentario. Tiene toda comentario. Tiene todo el apoyo gráfico, tiene una... una... O sea, nosotros también tenemos el logo aquí
2: atrás. Ven, pues. Luis, ben,
1: ben, te, el, voy a sacar, te voy a sacar de esa espiral. El, el, te voy a sacar de esa espiral. El, 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 el... Javier Romero oye, también. Oye. Tiene, oye.
2: Tantos, no, me estaba sonando el
1: teléfono. Javier Romero tiene a Dani. Yo me, quiero, yo me quiero
2: robar a Dani Cruz para acá, para el programa. ¿A Dani? A Dani Cruz. Mira qué bien. simpatiquísimo Es muy bueno, Dani. Muy talentoso. Muy talentoso. Muy talentoso. claro Tú Dani, has estado por allá. en Me ese, lo va a robar. Tú has estado por allá ¿Qué haciendo ¿Qué podemos ofrecerle a Dani Cruz
1: para que venga para acá a
2: trabajar? Pues hoy en día yo digo que ni siquiera el billete ya... Mark eh. Anthony. Ellos ponen mucho Mark Anthony. Lo único, único, mucho, mucho, mucho. Es lo Mark único Anthony. que ponen. Bueno, yo, yo sí. tuve una época, mira, a mí me pasó, eh, es como le sucede a todos aquellos que van a la, a la guerra o que pasan por un momento muy difícil en su vida, que quedan con ese trauma, que es el PTSD, el Post Traumatic, Traumatic Stress Syndrome, el PTSD, que llaman.
1: ¿Por qué D al final?
2: Eh, si disorder. No? Ah, te faltó eso. Sí, Ah, gracias, doctor, sí. qué pena, discúlpeme. Bueno, sí. Yo, Post, yo, 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 yo solamente siento,
1: disorder. Sí. yo soy receptor de lo que nuestra audiencia está pensando y yo, yo, yo la so, de... Yo solamente
2: digo lo que ellos quieren que yo diga. El desorden.
1: Guau, le faltó la D.
2: Claro, y, y a mí me pasó mucho con la música de muchos artistas que se ponen aquí en el sur de la Florida, pero demasiado. Demasiado, uno de ellos, Mark Anthony. Menos mal que eso nunca pasó en ningún momento con
1: Gloria Estefan. No, no,
2: para nada. Porque va? mira, que
1: ya tenía un tema que era conga. Sí. Decía, baby, conga, Shakespeare, Bueno, si, si, si ese tipo de programación radial insistente para aquella época hubiera sucedido, o la de Will Smith, Welcome Miami. to Miami, bien, sí. bienvenido a Miami. Esa casi es no que la, mira, la pusieron la de Gloria tanto Stefan,
2: La de Gloria Estefan, me acuerdo que eh, eh, Paul Walker, que era un locutor mucho más adulto, no es el mismo Paul Walker que... El actor. Exacto. Que falleció. Eh, era un locutor aquí en el sur de la Florida. Fue el, el responsable en una emisora llamada Y100 en su momento en pegar esa canción de conga. Porque él llegó a sus manos y él le dijo a su director de programación, a su jefe, y dijo, oye, esta canción tiene futuro. Porque este es el reflejo de lo que una comunidad que va a seguir creciendo aquí en la ciudad de Miami va a funcionar y mira lo que hoy día es Gloria Estefan por ese conga. Te pues, a decir algo. Yo pasé muchos años muchos años viniendo,
1: Kenny visit, Walker, visitando, el locutor, perdón. visitando la ciudad de Miami, sí. como turista, como cualquier persona que, que venía para acá a hacer una visita, y yo recuerdo inconscientemente, no podía evitar bajarme del avión, o sea, salir de la puerta del avión, pasar por el tubo este que te lleva al terminal, Ajá. y escuchar en mi mente, ¡Tú te no lo podía evitar, pa, pa, pa. Y no y lo podía trompetas. evitar. Todo el tiempo, <ríe> todo el tiempo, estaba yo como... Como, como programado de esa
2: forma. Sí, uno asociaba. ¡Qué estupidez! Uno asociaba eso y después la de Will Smith. Welcome to, welcome to Miami. Bienvenido, Bienvenido a
1: Miami. Sí, Verdad, papá. Sí, sí. Son las 10.33. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 10.38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM uh, y también por mundial 990 AM para el condado de Miami-Dade. Eh, me, me acompaña el gato. Gato, a ver, eh, tú viste el, 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 el curso este a mi manera.
2: Sí, 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 ¿Cuál sí. ¿Cuál es sí. la tuya? ¿Cuál ha sido tu manera? Uy, qué pregunta. O sea, ¿me, me, me, me bombardeas con esa pregunta a esta hora de la mañana un miércoles? Mira, honestidad. Ajá. Yo creo que es seguir como lo, los uh, las corazonadas, que, hacerle caso realmente a lo que yo siento, a lo que en lo que yo creo, en lo que yo profundamente creo, que es ser honesto con lo que con lo que soy. O sea, no no pretender más allá. Creo que a mi manera o a mi manera. Uy, no, pero es que esto es complicado. Es complicado. Es complicado. Pero es interesante. Fíjate. Pone, eh, lo pone uno eh, a pensar eso, ¿sí? Bueno,
1: si me preguntas a mí cuál es tu manera, sí. en mi perspectiva, que soy una persona que está afuera, eh, tú te preparas muy bien, tú investigas, tú desarrollas, tú no te precipitas, tú perseveras. Eh, tú eres un tipo que, 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 que está casado con su forma. O sea, que no, no estás dispuesto a ceder tu forma siempre y cuando tu forma no, no vaya... Eh, en contra de los derechos o los espacios de los demás. O sea, tú eres un tipo muy justo. Pero, pero tienes un perfil eh, interesante en ese sentido, profesionalmente hablando. Uy, gracias. Hay, hay algo que a mí, por ejemplo, me llama la atención. Y es, en, en profesionalmente, las cosas que hemos compartido aquí en el aire sí. y las que conversamos en, en nuestra amistad fuera de los micrófonos, ¿cómo aplica un profesional de los medios como tú a un formato de comedia como el que vienes presentando con tanto éxito en Colombia desde hace
2: tantos años. Porque yo creo que el tema de la, el tema de la comedia, hay, hay muchas maneras, y tú perfectamente lo sabes, porque te paras frente a un público a hacer stand-up, que para mí es una de las cosas más difíciles que puede que puede existir. Yo, de alguna manera, cuando estoy, bueno, antes cuando estábamos con el, con el público en el, en el estudio, ahorita pues obviamente lo estamos haciendo desde la casa, yo tengo mis momentos donde me conecto con las personas y las personas te van retroalimentando. Ese mismo humor y esa misma picardía y ese doble sentido y ese apunte y esa idea. Yo me considero que siempre he sido muy repentista. Lo mío no es tan eh, preparado, tan escrito. Es algo que me surge en el momento. No podría sentarme a escribir, o bueno, obviamente me puedo sentar a escribirlo, pero a la hora de sentarme a escribirlo y pasar eso a, a aprendérmelo para, para comunicarlo, se me hace muy complicado, se me hace muy difícil. Y es, es un arte. Tú que lo llevas tanto tiempo haciendo eso, sabes lo, el, la disciplina que eso lleva. Yo de repente no soy tan disciplinado ¿Y para Y los eso. riesgos. Los riesgos que implica, como tú estabas diciendo al principio. Claro.
1: Porque cuando uno va a hacer, o sea, si realmente quieres tener todo el éxito en el tema del stand-up, tienes que ser una persona arriesgada. O sea, tocar temas y llevarlos a, a los extremos, que provoquen la sorpresa en el público y, y que conecten con la imaginación de la gente y termine por
2: decir esto es lo que yo siempre había pensado pero nunca me atreví a decirlo eso es algo que yo no he podido lograr en mi, en, en mi vida y yo creo que hoy en día no voy a empezar a estas alturas de viejo a ponerme en ese plan porque no soy yo es decir, soy yo la edad no tiene nada que ver el que no seas tú, sí sí, ese no soy yo exacto o sea no, no me gusta ese estar va a ser increpando. el nombre de tu, de tu primer show de stand up ¿cuál es? ese no soy yo ese no soy yo <ríe> Y el tema, ese no soy yo. Y, ese no soy yo. Te, te estoy dando dos vueltas sobre tu propio eje y te estoy lanzando al escenario. Pero bueno, ¿y esto, lo, las regalías, es eso, nos me toca compartir algo contigo? No, porque estamos en un Depende, punto donde...
1: Ya. Yo en otro momento de la vida te había dicho, no, gato, por el amor de Dios, o sea, este show es tuyo, pero en este momento, después del 2020, como me tocó, vamos 50-50. <risa>
2: Sí, sí, para ser conservadores. Sí, vamos a dejarlo así igual, igual. Ese no soy yo. Sí, ese no soy yo. Ese no soy yo. Ese no soy ese yo. Ese no soy yo. Porque es que yo creo que, mira, lo que está viviendo hoy día la humanidad, Luis, lo que estamos viendo en este país, el incendio que estamos viendo literal y físico, político, social, racial, que no solamente lo estamos viviendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en nuestros países, lo estamos viendo desde hace años en otras partes del mundo, es parte de justamente... Esa falta de empatía que hay en, en, entre, entre los seres humanos, en entender, en respetar lo que es el uno y el otro. Y cuando se hace humor, hay una serie de licencias para tú poder... Eh, es como cuando uno se burla de sí mismo. Y tú me corriges, tú quieres, escribes más sobre eso. Cuando uno se burla de sí mismo... Yo no me burlo tanto de mí mismo como se burlan los demás. <risa> no, tú te burlas de ti mismo <risa> todo el tiempo. Pero eso es una de las herramientas de las que tú también hablas. Claro. Necesario. Que, que uno, uno tiene que verse y en el espejo Fantástico. reconocerse y uno. Hey. Porque al final de cuentas, ¿cuántas personas hay como tú? Miles, millones, seguramente. Y es la manera de, de que la gente diga, ah, eso es. Pero sí hay que tener pantalones y si sí hay que tener además una voz y si sí hay que tener la suficiente, el suficiente, repito, estómago para uno salir a decir, me en fulano y esto es lo que yo creo y sabiendo hay que prepararse lo que viene de ahí en adelante claro, porque todo esto conlleva una preparación claro, sí. por más
1: allá de que haya gente que, que resulte naturalmente muy divertida muy cómica pero nunca va, 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 vamos a una cena vamos a una, una, una persona que tú dices mira te vas a divertir con este tipo que he invitado porque cuenta unas historias y efectivamente hay personas que tienen las historias a flor de piel sí. y, y saben contarlas con mucho genio pero más allá de eso, cuando estás ya formando un show o cuando quieres hacer de esto, una transformarlo en una habilidad diaria con la cual tú puedes atrapar una situación como la que esté atravesando, eh, por ejemplo, los Estados Unidos, tan difícil de hacer comedia con eso, como sí. lo que está pasando hoy día. Pero un comediante un comediante eh, que trabaje con la actualidad, con la noticia, con la información, tiene que ser capaz de tocar los temas más difíciles, más complejos. sin sí, eh, que sea eh, un tabú. Más, más allá de que haya gente que se ría y gente que no. Porque siempre van a haber dos lados. Entonces, uno trabaja en función primero a lo que a uno cree que es y luego, eh,
2: definitivamente, en una sola dirección que es hacer humor. Pero te, te afecta cuando de repente recibes un... Porque a mí, a mí, yo te digo, a mí me afecta. Y no y no son muchos las personas porque, repito, no me, no me meto en temas escabrosos. Claro. Pero me afecta que la gente llegue y no, descalifique todo, no, absolutamente todo. No, a todos todo. Nos afecta, ¿A no pero le va a afectar? Qué, yo, claro ellos, te afecta,
1: he hecho no, a ti para que a tú mí vengas? Me afecta, pero sí. no dependo de eso. O sea, yo no, es yo, importante. No, yo no estoy hecho para, que, sí, los no, uno no para no puede. que los demás me moldeen. No, no, no. no. Eso, esa es una manera muy triste de vivir la vida. Sí, realidad. eso sí es cierto. En no. eso yo tampoco y, puedo y, no. y para eso están las redes sociales ahí esperándote así con las garras. Eres mío. <risa> Tú naciste para ser como yo te voy a decir. No no, no, no no, no. A, no a... quiero no me da la gana prefiero el fax <risa> sí,
2: era una, una, el manera fax era muy mucho de... más noble Maravilloso. El, el
1: fax no estaba con, con,
2: aplicándome esta presión encima todo el tiempo además que aquel que mandaba el fax de repente tenía el, eh, o sea el tiempo suficiente de procesar analizar y decir ¿será que le doy send? no o hermano no. y
1: no solo eso era Aquí tan
2: fastidioso es... replicar o sea de, de responder te voy a responder eso
1: que me mandaste por fax tienes que esperar hora o sea, para tú realmente vertir el odio que hoy día puede vertir en un tweet de 240 caracteres, mandar ese odio por fax, era costoso
2: y aburrido. Por eso es que lo que mencionabas ahorita de la, la tierra, como está girando de rápido, fíjate que tan rápido está girando que ya la manera como nos comunicamos y respondemos y madreamos y decimos y deseamos el... es todo un tweet, un mensaje, tantos caracteres, 5, 10, 20, una palabra, y ya le acabas la vida a una. Bueno. Fuera del chiste, cantidad de personas que se han quitado la vida, que han llegado y han entrado en un, una profunda depresión por lo que otras personas hacen en el cyberbullying, en, cyber, cyber en el matoneo a través de las redes sociales. Es que realmente es un, es un peligro. Esta es la primera vez en la vida que escucho eso. ¿El cyberbullying? No, el matoneo en las redes sociales.
1: Nunca lo había escuchado así. ¿No? No. Me, me parece... Me parece o sea, está, es que eso es puro como, matoneo. Como etiqueta, está muy clara. Claro. Que yo, que yo creo que es algo que... Es importante. Como comunicador que eres, lo sabes. Sí. El
2: matoneo, ¿cómo? El matoneo en las redes sociales. Ahí está, el matoneo. Es como cuando tú estabas en el colegio. o estás ¡Para en la el matoneo! Sí, ya, no más. Eso. Porque es que eso es violencia y eso incita más violencia. Y, y la gente, hoy en día uno dice, ¿cómo es que se nutren de eso y lo disfrutan? Y tú vienes a ver y seguramente vienen de hogares muy rotos. Seguramente están pasando por momentos muy difíciles. Y la única manera de sacar ese odio y esa depresión es... Ah, si yo estoy mal, tú vas a estar más mal que yo porque yo te voy a hacer sentir más mal de lo que yo me estoy sintiendo. Y esa es la manera de crear ese matoneo que uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te he hecho? Yo lo único que quiero es divertirme. ¿o? Ahora, en OnlyFans es igual. ¿Perdón? ¿Qué? ¿En quién? ¿En Jeringonza?
1: En OnlyFans. En only ah, OnlyFans. Y si te reír a José, que José nunca se ríe que José es el, el operador del programa y mi abogado personal En, en OnlyFans El odio es igual, hay tanto odio ¿Y tú crees que esa Totona? ¿Ustedes la llaman así? ¿La llaman Totona? No, ¿no? no pero te entendí Pones pone ahí un mensaje, ¿Tú crees que esa Totona Vale la foto De dos mil dólares por esa Totona? O sea, Eso es así de, de, de odioso también OnlyFans No lo sé 1048 bueno. Oye gato, gracias por acompañarme hoy. No, 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 gracias siempre. a ti por la invitación. Hoy, hoy, en un extra,
2: extra bonus track. Tuvimos hoy estuvo hoy, doblete, hubo hoy doblete. Así es. Y lo sigue. disfruto, lo disfruto cada segundo. Muchas minuto, gracias por venir. Cada segundo. Y te quiero mucho. Eh, yo te quiero mucho más. Gracias nuevamente por a mi manera fue uno de los regalos que más valoré el año pasado en Navidad. De verdad, lo recibí, no sé si te yo creo que te contesté, si sí, no claro. te contesté, lo estoy haciendo aquí al aire y mm. te lo dije más temprano. Muchas gracias porque es un, son de esos regalos que uno valora Muchas gracias y, e Con esa intención a, estuvo hecho y, E invito a todos los que te están oyendo que busquen en la página de Luis Y lo descarguen Vale la pena, vale la pena Vale la pena ese masterclass Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Siéntete bien y
0: déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba, Miami. En éxitos 107.1
1: Hola, 11 y 10 minutos. y Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el REF. También me encanta llamar el resto del mundo así. ¡EL REF! Todo mundo. Donde están pasando otras cosas. ¿Cómo estás, Michelle? Michelle derner -Sizian. me acompaña esta mañana.
6: Hola, Luis atento. ¡Feliz año ¿Cómo para está? ti! ¿Cómo ¡Feliz está? año! ¡Qué rico! No, no, no hay que perder esa bonita costumbre. No ¿verdad? Vale, por favor. ¿Por qué? Porque uno, que... ¿Por qué la gente felicita hasta, hasta febrero? Bueno, Cada vez que uno chico.
1: dice feliz año, siente que está comenzando de nuevo. O sea, como que todavía el año no... O sea, la sensación de, así sea mínima, uh -huh. es de que realmente está empezando. Puede desearlo el 20 de enero. Feliz año, no sé qué. Y tú dices, oye, chico, ¿sabes qué? Como que todavía tengo la energía del feliz año.
6: Entonces no tengo que comenzar la dieta todavía. <risa> Me aguanto, lo prorrogo, <risa> procrastino la dieta.
1: Tú le puedes bajar, <risa> este, disculpa que te apure, José, Para a la, la, la ganancia de ese micrófono antes que yo siga sangrando por la I'm nariz sorry, I'm y otros sorry. orificios. Muchas gracias. Mira, tú
6: sabes que yo gritaba, sí. o sea, toda mi vida tenía no, como. Tú puedes gritar
1: todo lo que quieras, pero es que hay pero que bajarla allá. No. Y,
6: y aquí no. Sí. Y cuando comencé a trabajar en radio, me, cuando me decían las señitas clásicas que una vez le hace a la gente, bájale el volumen. Mira, a mí me. Claro. Pero la radio me ayudó a, 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 a modular, a, a moderar, mejor dicho. Cuando a dentro de la producción moderar. te decían que le bajara. Claro, porque pegaba gritos todo el Saturas día. Eso la no saturación, puede saturación. Claro. Y me, me pongo eso todo en rojo todo el yo, no sé,
1: yo, tengo, yo, tengo, yo tengo a ver, son ya 28 años haciendo esto. Entonces ya yo aprendí que para yo hablar, cuando yo voy a gritar, pues yo grito muchísimo, yo sí lo hago. Pero me retiro un poco. ¿tú?
6: ¿Cómo es posible? totalmente.
1: Si yo hago esto mismo acá, lo más probable es que tenga que pagar una cantidad de altavoces Pero este, quemados en ciertos carros dentro y fuera del y no territorio nacional. no para hacerle
6: esa maldad Ni tengo a dinero. nadie en este momento. Todo mi
1: dinero está en bitcoins en este momento. ¿Tú compras <risa> bitcoins?
6: No compro bitcoins. Yo tampoco. No estamos en nada. Qué
1: tontería. Yo, yo, yo soy tan malo para eso. Tengo tan mal sentido de la oportunidad para el tema financiero. Pero de
6: que, sí, Luis, Sí. Y ahorita que hay tantos pandas y trade, yo y... compré
1: esos pandas justo justo cuando comenzaron a extinguirse.
6: Yo comencé a comprar los manatíes aquí a la Florida, <risa> pero me llegaron, me cayeron encima. No vale, bueno, eso eh, hay gente que barbaridad no que tiene esa, esa intuición
5: sí
1: vale
6: como esa bueno, como, sí, como el que te dice, no, mi amor, yo me fui, de, yo me fui de Venezuela hace 20 años. ¿Cómo tuviste esa intuición, mi amor? ¿Qué claro, te pasó? Claro. ¿Qué te pasó? Me lo voy a lo veía venir. venir. Me, veía me lo, lo a venir. ¿Y por qué yo no?
1: Bueno, porque tú te mantenías, tú cada quien tiene su momento, sí, cada quien sí. tiene su, su, su termómetro. Y hay muchísima gente, de hecho, la <ríe> inmensísima mayoría, <ríe> sigue en nuestra hermosa Venezuela. Y yo agradezco a cada uno que está dando la lucha hoy día en tierra nuestra, porque las cosas cambian. Así es. A los que siguen en tierra nuestra eh, alimentando el cáncer que se ha llevado las libertades y que nos ha hecho migrar a tantos, no. A eso les deseo otra cosa.
6: Y ni en tierra nuestra, porque hay otros que igual Voy a decir siguen, las primeras... siguen alimentándolo sí. y afuera. Voy a decir también. las primeras
1: dos groserías de este año al aire.
6: ¡Ay, qué miedo! Ponte para atrás.
1: Ya te me adelantaste, era eso. ¡Ay, qué miedo! Muy bien, qué estamos miedo. conectados por Bluetooth. Qué ¿Tú, maravilla. Crees, ¿Tú crees en ese tipo de cosas, en, en, en todo el fenómeno paranormal, la parapsicología?
6: Absolutamente. ¿Ah, sí? Absolutamente. Le he tenido miedo, traté de estudiar ingeniería, de ser científica y le he tenido miedo desde Chama. Pero bueno, uno ha ido evolucionando y bueno, le he ido perdiendo el miedo. Y sí, claro, que hay un tema de energía y que hay un tema de muchas cosas que pasan alrededor. Bueno, obvio, son, yo siento que somos energía. Claro. Absolutamente.
1: Sí, lo somos. Y
6: creo que nos podemos conectar perfectamente. Mira, Ajá. ¿qué te estoy diciendo en este momento, Luis?
1: No lo puedo compartir. <risas> bueno, está bien, lo voy a decir. Qué bueno. Sí, efectivamente, tal como me estás preguntando telepáticamente, Michelle, me metí unos quinos en diciembre, ¿verdad? <risas>
6: Pero te ves bien, te ves bien. Me lo, Conta, me se me me lo, me lo podido preguntar al aire. ¿Qué? Hasta febrero, hasta febrero. Fasting, Luis, fasting. Fasting. Ya. quitas el desayuno y listo.
1: Tú sabes que en estos días vi, en una de estas promociones, cuando terminas de ver algo en Netflix, te aparece como que una promo de tantas otras cosas que hay, a ver si tú te enganchas, le haces un clic y la ves, uh -huh. ¿no? Eso está como Amazon, que cada vez los, 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 los botones para tocar son más inmediatos a la venta. Uh -huh. Entonces así, vaya, compré. No tengan dan ni chance de pensarlo. Esto, y me aparece una, un, el trailer de, de una serie que tiene que ver con eh, personas que están en el más allá y, uh -huh. y tratan de comunicarse con los que están más acá. Y nada más, la música, o sea, la producción es tan impecable que en cuestiones de segundos tú dices, yo sentí que algo se movió Qué miedo. mientras estaba viendo el trailer. O sea, <risa> serán cosas mías. Yo sentí un frío en los testículos que nunca antes había sentido.
6: <risa> Impresionante. Qué loco, pero fíjate que una cosa es que crea y otra que yo pueda ver películas de terror. O, da, no puedo, no puedo. O sea, no las, disfruto, sí no las disfruto. Ayer me asusté viendo Sabrina, la bruja adolescente, la nueva temporada. No, que le roncan esta temporada, ya se volaron todo el coco. A ¿Ah, mí sí? me gusta, Sabrina tiene su encanto. Yo al principio Sabrina, la rechacé. Es? Sabrina es la, la, la historia de esta niña que es una bruja y que ah, es de no sé qué. Eso
1: ya se acabó hace años, ¿no?
6: Claro, pero es esta versión de ahora ah, que ya pero está. Es, tercera, una serie es, una película. es una serie. Es una serie. Ah, la pasada claro. de Netflix, claro, la, que, la han promocionado un montón, la estrenaron ahorita en diciembre, pero acaban de lanzar la nueva temporada, el 31 de diciembre la Ajá. lanzaron. Y bueno, ha ido cogiendo, o sea, está, está loquísima. O sea, ayer decía Jackie, ya, ya esto es demasiado. Estoy viendo tres sabrinas casi en vez de dos. No es muy loco, pero sabroso. Pero sí, mira películas de terror sí le tengo su, su respetico, no las disfruto.
1: Wow. Yo... Pero sí creo. A mí me gusta, a mí me gusta. Sí, porque, o sea, me gusta, por ejemplo, El Aro, El Aro. Es una película que yo vi ya adulto, adulto, bastante adulto, o sea, a largo hay, hay cosas que... Y además, cuando uno trabaja, no sé si a ti te pase, uh -huh. cuando uno trabaja en la industria del entretenimiento, que uno termina por saber cómo se hace una película, uno terminada, uno estado en el set de una cosa, sabe cómo se escribe, como un guión, cómo la sangre es salsa de tomate, o sea, cómo la cuestión ahí después unas cosas de los, los especialistas en maquillaje, esas tripas no son de él, eh, etc., uh
5: -huh.
1: uno, uno como que lo deconstruye todo con facilidad en la medida que el miedo va aumentando. O sea, mientras más voy viendo, más esto voy mentira, entrando es en el sistema de razón Digo, mira, aquí fue detrás de esto hay una persona tomando Coca-Cola No creas nada ¿no? de lo que estás viendo en televisión Pero con el aro, nunca no ha funcionado esa estrategia mía de, yo, Aquí mismo en Miami recuerdo una vez, estaba de visita Y estaba yo solo en el hotel en esta habitación Y dije, bueno, me voy a quedar en la habitación Compro todos los chitos que me pueda comer, todos los Milky <risa> Ways Y me puse a ver solo el aro, me cambié Tortura, tortura <risa> no, no, no puedo terminar de ver qué Es que ni siquiera puedo ver el aro en la cabina de un avión donde sé que hay conmigo 300 pasajeros que me van a defender de la pelúa. <ríe> la que... pelúa es la muchacha que se sale de la pantalla y te mata.
6: <ríe> agarre usted, agarre usted. Qué bárbaro que a pesar de uno ser adulto logre el cine y logre la televisión, pues crear eso claro. y, que, y que te logre meter. O sea, que, que...
1: Pero es que si no tuviéramos esa, no, esa disposición, uh -huh. no seríamos entretenibles. Uh -huh. ¿Sabes? Bueno, o sea, claro, es como nos gustaría
6: reírnos con cualquier cosa que sabemos que también es, es eso, mentira. Es Ella ir. no se cayó ahí, claro, eso no pasó ahí.
1: Claro, es como ir a Disney y ver que Pluto está ahí caminando por ahí y tú decir, ¿a esta hora hay niños escuchando?
6: Póngase la mascarilla. Yo no sé
1: si haya niños escuchando, pero un niño ese no es. Es un señor disfrazado de Pluto. Esto, o sea, que tú vayas allá.
6: Que yo yo fui mi primera vez que fui a Disney yo fui de vieja. O sea, fui ya de adulta, pues quiero decir, no no fui muchachita. Ajá. Y cuando yo llego allá, mira, mi emoción era tan grande. Luis, fui ya de 18 años, o sea, grande. La primera vez que, mira, yo abrazaba a Miki. Y yo era, I love you, I love you, I love you. Yo decía, este por acá dentro este disfraz le estar diciendo cualquier estupidez. Esta pobre niña, pero bueno, es la magia. Y es parte es la de magia. la magia cuando llegas ahí ves ese castillo, no importa la edad que tengas, claro. y crees en la princesa. Eso. Y crees en la magia, bueno. y Yo y...
1: recuerdo, eh, había un... ¿Usted solamente sabe o has vuelto?
6: He vuelto, okay.
1: he vuelto. Esto, el Paseo de los Piratas, los Piratas ah, del Caribe. Los Piratas del Caribe. Cuando abrieron Disney, una de las grandísimas atracciones en el Paseo de los Piratas del Caribe <coughs> era la pierna de uno de los borrachos en, guindando en un puente. ¿Qué guinda en el puente? Era porque la forma en que se había recreado los pelos, la pierna peluda del pirata y la manera en que el pirata movía. O sea, todo el tema de la robótica uh -huh. que se hizo con, con Disney en, en, en esa cuestión como el de los presidentes, etcétera, era parte de la grandísima innovación que presentaba el parque. Si uno va hoy día y le ve la pierna a este sujeto, uno dice, los maniquíes de Selemar. <risa> si ustedes que me están escuchando en Venezuela recuerdan a Selemar y si, si, si es que Selemar todavía existe, este, o el maniquí de cualquiera, Jesse Penny o como lo quieran llamar, no, es más impresionante hoy día. Pero para aquel entonces era, yo quiero verle la pierna al pirata.
6: Es muy loco. Y, y ves también la diferencia que ha ido entre los diferentes parques y cómo los van reformando y cómo sigue habiendo, pues bueno, sientes que de pronto uno se quedó atrás, pero sigue teniendo la magia. Pero sí, en efecto sí. Claro. Esas cosas me dan miedito. Son me las miedito, 11
1: 18. Me acompaña Michelle de Narcisian, Sintonizan Arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito.
1: 107.1 11 y 23. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña Michelle Derner Sisian. Michelle trabajó en radio muchísimo tiempo en Venezuela. También en televisión. Mucho tiempo. Hoy día vive acá en la ciudad de Miami. ¿Hace cuánto tiempo?
6: Hace tres años. Tres años aquí que... en Miami.
1: Ya ella ya es Mayamerian.
6: Pero total. Eres ¿no?
1: súper Miamian. Esto... <ríe> Y entre otras cosas, manejas eh, Lolita Colita, que es una marca de traje de baño.
6: Correcto. Que,
1: que, que viene produciendo hace mucho tiempo. Sí. Y tienes una actividad, cuéntanos de eso. Yeah, Ajá.
6: sí. Para, esa, para todos los que me han preguntado. <risa> Oigan, estamos en una ciudad hermosa, divina, llena de agua en cada esquina y... En pro de nosotros aprovecharla, de incentivarlo, de que esa es una actividad que yo practico normalmente, el paddle boarding el sub sap como lo quieran decir, stand-up up, stand paddleboarding. Dios es el mío, es
1: complicado. De,
6: pero no es tan difícil ¿Cómo hacerlo? lo llaman en español? Es, más, es, es, es paddle,
1: paddle, paddle. Puedes decir paddle.
6: Paddleboarding, paddle, 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 o hay gente que le dice sub, pero bueno. El hecho es que eh, este deporte que yo venía practicando, que me encantaba, que conectaba, eh, aquí se hace tan sabroso, tan amigable. Es una actividad que uno puede hacer con los chamos, con, sola, sin tener experiencia. Vas a aprender. La idea es que podamos integrarnos, disfrutar de la ciudad, ver el atardecer o ver el amanecer. Pero
1: ¿Cuál es? Te lo voy a decir con el mejor venezolano o caraqueño en tal Ajá. caso. ¿Cuál es la nota del pádel?
6: La nota del Ajá. pádel, mira. ¿Sabes que el pádel, Luis, comenzó en Hawái cuando los surfistas que usaban pues, los lombros, las tablas que son como mucho más grandes. Las más largas. Exacto. Cuando ellos querían tomarle fotos a la gente que estaba en clases de surf de turismo en Hawái, ellos comenzaron a darse cuenta que estas tablas más grandes, si ellos se paraban y tenían un apoyo de un pádel, de un remo, ellos podían tomarle la foto y podían ver las olas desde antes, porque claro, ¡estás parado en el agua! Estás parado como flotando en el agua. Es una sensación como muy rara, muy loca. La nota es muy extraña, Luis, porque en un momento puedes llegar a sentir esa, esa grandeza, ese poder de estar caminando sobre las aguas o de estar flotando en el Ajá. agua, pero al mismo tiempo también te sientes tan chiquitico en medio del mar que te puede estar pasando por al lado un manatí, un delfín, eh, quien sea, que te están te, te, te estás oyendo como vas oyendo la remada de un lado rara remas del otro, vas oyéndolo
1: por cada o sea, pero eso, eso nos juega, nos juega en contra del odio que estamos viviendo en las redes sociales o sea, después de que uno se prepara para convivir con una marea de odio tan profunda, y te montas en el pádel, no hay como dos mundos que están chocando ahí, o sea, ¿en, ¿en cuál de los dos me toca vivir? En el que usted le ponga el forro a su teléfono
2: <risa> se
6: olvida de lo que dicen los demás <risa> Lo importante es que no haga nada que usted no quiera que haga. Pero haga ¿cuál, es la que ¿Cuál
2: es
1: la diferencia entre montarte en un paddle, uh -huh. subir al paddle, a la tabla, uh -huh. y estar en una balsa?
6: Mira, Luis, no o es sea, mal, malvado. ¿viste? Yo, estoy, pregunto, yo pregunto desde lo más profundo dándole, de
1: mi ignorancia. Estás
6: dando la idea a la gente. Estás dando la idea. Me van a aumentar las ventas de los padres que vamos a vender en la lista colita. Miren, el paddle es una experiencia salvaje. Las dimensiones, la forma de la tabla es otra cosa
1: distinta. Claro,
6: la tabla es un poco más grande que las de Surf, por ejemplo. Si la comparamos con la de Surf, pues es un lombo, es una tabla más grande. Las puntas son menos picudas, por decirlo de alguna manera, porque es distinto. Sin embargo, en muchas maneras, muchas. Eh, o sea, muchas maneras de tu. Eh, se me fue la palabra. Muchas eh, tendencias no. Puede ser. Si, nunca está mal jurungar. Ajá. Siempre está bien revisar y jurungar. En eh, muchas disciplinas. Gracias. Muchas disciplinas. Entonces, tú puedes, por ejemplo, estar haciendo pael en las olas, como surfeando. Y vas con tu remo. Y, estás y tomar en, la ola. Y tomar la ola, Ajá. como estar surfeando. Puedes estarlo haciendo en un recorrido en un lago. En aguas tranquilas, puedes Exacto. estar haciendo una carrera y puedes estar en la nota de estar haciendo un paseo, llegar a un punto, eh, vivir una experiencia de un, una clase mínima de yoga bastante sencilla o una meditación activa. Está también el, el yoga y el pádel sobre la tabla. Si
1: estuviera en Morrocoy, por ejemplo, podría también vender cócteles de camarón.
6: Por ejemplo, oh, mi amor, y aquí en Los Bajitos, tú no has visto eso, pero, pero por favor. Vas con tu
1: padre y hace comercio. Tú vas con tu padre y tú
6: vas vendiendo. Usted corre en la guardia costera, pero usted llega. Sí, con el padre te puedes desplazar, pero un montón. No, 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 la verdad. Y te da seguridad, te da tranquilidad. Eh, estás con el remo que siempre va a ser apoyo. Y bueno, puedes tener otras cosas encima en la tabla contigo. Y se vuelve, pues, una experiencia sabrosa porque logras integrar, pues el cuerpo con la mente y con el Meditación. espíritu, esas cosas, Luis, que tú dices que a ti no te han llegado y yo tengo miedo porque capaz te va a llegar después, ¿sabes que el otro día me dijiste? Que, ¿Por qué Librado y Eric y toda esta gente llegó a ese, a ese nivel de evolución y yo no he llegado? Y yo me fui a mi casa y yo Ajá. entonces decía, tengo miedo, vemos en cinco años a Luis, o sea, ya no es Jay Balvin que está con Deepak Chopra haciendo los 21 días, que no está Todo Luis. posible. Te puede dar, pero duro, ¿viste? Yo Cuando no lo... te agarre, te va a agarrar. Estamos hablando de lo mismo.
1: ¿Qué? <risa> Esto.
6: Bueno. Claro, claro, el mindfulness. Totalmente. Mindfulness.
1: Yo Totalmente. yo envidio profundamente a la gente que, que alcanza ese, ese nivel, de verdad. Porque, porque entiendo que tienen una, hay, hay una paz interior que es necesaria uh -huh. para sobrevivir a, a, a quienes hacen lo imposible por sabotearla.
6: Pero tú crees que uno puede llegar a eso sin haber tocado fondo.
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y como es tan buena, no voy a dejarla al aire y, y voy a responder cualquier cosa. Es más, me voy a ir por el camino de no, no creo, aunque no tengo idea.
6: Vamos a pensar y responder. No, no, creo, no creo, no creo
1: y lo voy a argumentar. No creo porque realmente uno debe tocar fondo en las experiencias para uno estar plenamente convencido de que ya basta. O sea, si uno no pone el ya basta, no hay manera de rebotar hacia arriba. Ahora me voy a ir por la vía del sí.
6: Ajá. Sí, ver, se puede. sí
1: se puede, porque hay distintos niveles <risa> en la manera en que uno redescubre las formas en que puede tener una vida más plena, lo que nos hace factible y posible el desarrollo de alguna circunstancia en la cual, bajo la cual, el rendimiento de la manera en que pensamos pueda llegar a un mejor puerto.
6: Responder estas preguntas, así o más, lo encuentran a mi manera. Pueden verlo ya. <risa> Luis los va a enseñar a hacer esto. Tienes
1: que ver el, el curso. Tengo
6: que verlo. que verlo. Estoy ansiosa por verlo, la o verdad. O
1: escucharlo mientras está en el pádel.
6: No, prefiero sentarme a verlo tranquilo. Tiene mucha imagen. A verte y disfrutarlo con calma. ¿Qué ¿Sabes qué pasa? Que me pasa también, disculpa, corriendo o nadando y que pasa en el pádel, que a veces uno... Tiene algún acompañamiento que te da ritmo, la música te puede ayudar y cuando uno pues acostumbra a entrenar se da cuenta cómo cambia. Dicen que, que el porcentaje es un 15%, aumenta tu rendimiento cuando estás acompañado por música. Pero hay veces que uno está de verdad en un trance o capaz si tocaste fondo o no, depende, pero estás trotando, estás remando. Que hay veces que no provoca oír.
1: No hace nada, falta. Nada. O sea,
6: nada. El agua, la paz, la tranquilidad. Aunque que tú no
1: lo creas, yo monto bicicleta. ¿En serio? O sea, no, no, sé si lo, no sé si tú lo crees o no, pero, pero con, estoy proyectando en ti pero lo que en, muchas personas pueden no creer.
6: En una patota. Así con un gentío, no, ni de broma, ¿no? De ¿Cómo
1: broma? se llama? BMX. Sí, además hago, hago piruetas. No, no, no. no. No, pero si monto bicicleta todos los días una hora. ¡Qué o sea, rico! Montañera, estática o, tengo, No, no a tengo, tengo un circuito por donde me voy, por con mi casa. Con licrita,
6: licrita, así con y todo. Con licrita y
1: todo, Muy y a veces roda libre. ¿Y te,
6: entonces, pone, te pone chorcito encima para, para...? No,
1: no, a mí me gusta que me vean.
6: Muy bien, bueno. ¿y porque me gusta tiene que, que, que me vean. Nada me más los superhéroes que... pueden tener paquetes paquete forrado.
1: Me encanta no. que los carros pasen y me digan cosas o sea, en inglés, este, las, las muchachas eh, y tal. Bueno, entonces, Ajá. yo mientras voy montando bicicleta, yo vivo las dos experiencias. Hay una, lo que sí te puedo decir es que no me gusta sin escuchar nada. Ajá. ¿Ves? No me gusta. Probablemente porque si no escucho nada, me tengo que escuchar a mí yo me odio. Eso es porque no has tocado fondo.
6: Eso es porque no has tocado fondo, chatén. Eso es lo que
1: pasa. pero Yo sí, escuchando música, uh -huh. me va bien. Pero también aprovecho ese momento para escuchar podcast claro. y escuchar otro tipo de cosas que me interesan tanto. De hecho, es la única hora que tengo para efectivamente poder escuchar otra cosa.
6: Y hay que aprovecharla. Se nota que no lavas los platos en tu casa, ¿verdad? Porque yo aprovecho mientras hago oficio. Gracias con por venir, aquella rabia gracias, que me da. Gracias, de verdad.
1: Gracias por venir. Es, ha sido de verdad una cierto, conversación muy Ximena, nutritiva. Lo vendí, muy, lo vendí. muy, muy nutritiva. Esto, Simena, es mi esposa. Este, Pídele que te devuelva la plata porque no funcionó. No la funcionó. Venganza,
6: la venganza. Jamás
1: voy a lavar esos platos. Michelle Bernard si ya me acompaña, Son las 11:31. Al regreso vamos a comentar sobre Lolita Colita Experience, yeah. que va a ser el 30 de enero y el 1 de febrero. Sintonizan arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxitos 107.1 11 y
1: 38 Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Converso con Michelle Derner Sisian. Cuéntanos ahora eh, sobre Lolita Colita Experience.
6: Yeah. Eh, vamos a tener dos tipos de experiencias, una para las personas que quieran ir solas, sin chamos, a, a, a navegar un rato, remar y además vamos a tener una meditación activa con una profesora de yoga y meditación que vamos a hacer esta meditación sobre el agua, moviéndonos, no tan tranquilita, también con un poquito de movimiento eso va a ser el próximo sábado 30 de, novie de noviembre, <ríe> que ya ni, no sé ni dónde estoy parada. Ya, ya
1: tú estás prediciendo que este año va a ser tan peligroso no. que es preferible adelantarlo hasta noviembre. Yo estaba Fel leyendo un artículo que decía que la Tierra está girando más rápido, pero oye, no sabía que era así. ¡Feliz 2022!
6: <ríe> <ríe> pero Qué a ver, bien.
1: toda esta experiencia uh -huh. es para personas que ya saben eh, cómo utilizar el panel. No. O sea, yo puedo la... ir a esa relajación y subir al paddle por primera vez. Por primera vez,
6: y esa es la idea, Luis, que los que no han tenido esa experiencia vamos a tener la instrucción. Todo esto lo estamos haciendo con una escuela eh, grande, importante de paddle que hay aquí en Miami Beach y lo hacemos pues aliado con ellos, nosotros pues desarrollando toda la experiencia y ellos con toda la parte de la seguridad, de la instrucción, tal cual como si fueras a hacerlo. Lamentablemente, nosotros el, el, el día a día que vivimos todos, y a pesar de que uno hace un montón de metas y uno, bueno, yo quiero y tener tiempo para esto, para lo otro, hay veces que hay cosas que no hemos probado y, bueno, lo prorrogamos, lo dejamos y no nos atrevemos. Señor, aquí tenemos agua en todas partes, esto es algo divino, es sabrosísimo, yo les juro que practican una vez para el boarding y van a querer volverlo a hacer. Si no tienen con quién dejar a sus chamos, si lo quieren hacer en familia, lo podemos hacer en familia. El lunes, primero de febrero, vamos a ver el atardecer en South Beach con Downtown atrás. Es Una experiencia hermosa con merienda para los chamos. Y vienen ellos en la tabla con nosotros y nos van acompañando. Un niño de pronto de 10, 12 años ya puede ir en su tabla solo. Y si son más pequeños, pues bueno, van con nosotros y navegan con uno, riquísimo. ¿En la tabla del papá? En la tabla del papá o de la mamá. Con o... su salvavidas. Así es, con su salvavidas. Cerquita, sí, cerquita de la costa. Sí, cerquita la costa y... Entre, vamos a, a recorrer pues una de estas muchas islitas que hay, hermosas, eh, en South Beach. Hacemos el recorrido y, pues bueno, si ustedes también quieren ir con Salvavida, pues pueden tener el Salvavida, no hay ningún problema. Eh, y si no, pues bueno.
1: ¿Y ustedes ponen la tabla?
6: Nosotros ponemos la tabla, le ponemos para que guarden el... El celular en su case y puedan estar tranquilos. Igual nosotros vamos a estar haciendo registro de toda la experiencia para luego enviarles las fotos y el video. Eh, tenemos pues bueno, todo lo que lo que van a necesitar para ir en la tabla. No tienen que llevar nada. Les vamos a dar la fruta, el agua, los snacks. O sea, van a poder vivir toda la experiencia sin nada. Encima llegan y les entregamos. ¿Cómo todo.
1: son los snacks?
6: Los snacks, <risas> fruticas, Luis, riquísimas, congeladitas Fr son, son divinas, perfectas y otras cositas no, no más. Hay, no, no,
1: no, ah, eso. no, no, no son que, alfalfa y cosas. No, 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 o sea,
6: no, no,
1: una, no, no es no. vegano.
6: Son la el, sembré una alfalfa, ¿Qué? o sea, sembré alfalfa el otro día y la broma crece volando. Si, aquí Si alguna madre está escuchando que le mandan a hacer en el colegio a su hijo un experimento, una planta, yo que soy crazy con la planta, no saben lo rápido que crece la alfalfa.
1: No, sea, tú sembraste la alfalfa tiene... porque...
6: No, la sembré por, 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 por porque por, me
1: la atravesé en el
6: camino. No, compré alfalfa para, para sembrarla. Dejar...
1: ¿Compraste para sembrar alfalfa?
6: Se me atravesó una alfalfa, un sobre de alfalfa. Y dije, yo nunca he sembrado alfalfa. No puedo entender cómo crece la alfalfa. Wow. Ahí mismo sobre la tierra y se muere, ahí mismo te la tienes que comer fresquita. ¿Y ahora, ¿y
1: ahora estás regalando alfalfa?
6: No, ahora no, ya no uso la alfalfa. O ¿Se sacaste siquiera. toda la alfalfa? Morí con la alfalfa. Claro,
1: consumiste toda la que sembraste.
6: Toda, to No, se me murió, Luis, horrible. No me la comí misma, ah, se, se murió, me murió la alfalfa. Se murió la alfalfa. Pero bueno, dato, por si quieren. Con razón meditas me y hace cuestiones rápido.
1: así para, para relajarte, porque eres una asesina de la alfalfa. Pero
6: la peor, me quedo mejor haciendo wow. germinadores de caraota para el resto. Bueno, el hecho es que no tienen que tener ninguna, no tienen que tener preparación previa para vivir esta experiencia, más allá de las ganas de querer compartir sobre la tabla y de pasar un par de horas deliciosas.
1: ¿Y dónde se inscriben?
6: Se van a inscribir a través de lolitacolita.com, ahí van a encontrar toda la información, entran y pues bueno, van a, van a poder firmar pues todo, tienen todo lo, 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 toda la parte de legal y de seguridad, la van a tener ahí, la descargan, la firman y ya llegan listos a que les expliquemos qué van a hacer y bueno, ahí bueno, te voy a
1: explicar una cosa, eh, aquí en la Florida por lo menos, cuando yo he viajado para Tampa o, o, o por aquellos lares, Naples o como sea, y de pronto dices, oye, vamos a alquilar unas motos, unos jet skis, unas motos porque, con la familia. Nada más de pasar por el proceso, de llenar la planilla. Sí. Todas las cosas que hay que firmar. A mitad de cosas uno dice: Qué fastidio, viejo. Vámonos para el hotel.
6: Que ya se, pasa, ¿Qué, ya qué se pasó la media hora. Quieren, no.
1: Todo el mundo llorando, nadie quiere. Más? Hay un odio de por medio.
6: Sí, mejor hacerlo sí, sí, antes. Claro. Ya estar tranquilos, ya ustedes llegan directo a vivir la experiencia Para mí, hacerlo antes
1: significa que mi esposa lo va a hacer.
6: <risa> Pobre esto así, a <ciudad>, reexplotar. <risa> se mete marido que no es el que se mete a hacer Mira, eso Mira,
1: por lo menos yo no engaño a nadie. Yo, yo lo digo públicamente. ¿Sabes qué es bravo? Públicamente.
6: Cuando, cuando ninguno de los dos les gusta hacer ese tipo de cosas. A mí ni me gusta hacer las reservaciones del hotel, y a mi marido o sea, tampoco. Ahí hay
1: que tener el primer hijo. Ah, tampoco. Hay que tener cuantos hijos sea necesario hasta que te nazca el que le gusta hacer eso.
6: Vive de sus padres. Y uno de mis hijos, hijos quiso
1: ser contador. Se llama? contador. Uh -huh. Ninguno. Pues tengamos otro.
6: Siga practicando. Bueno, y entre Mira, más, aumenta la tasa de error, ¿oíste?
1: Toda la gente que entra, que llega a Lolita Colita, uh -huh. al portal, al web. ¿Cómo es Lolita Colita Web?
6: Lolita -colita .com.
1: Lolita -colita .com. Siempre van eh, suponiendo que es un portal de trajes de baño o, o en algún caso te llega gente que dice Ah, yo pensaba que era porno.
6: Por muchos años pensaron que era porno y ¿Ah, nos sí? costó al principio posicionar el nombre muchísimo. Tú hace 10 años o 8 quizás, cuando comenzamos, nosotros comenzamos hace 10, tú ponías Lolita Colita y bueno, eran Lolitas y Colitas. O sea, claro. pero en banda que encontrabas ah, ¿sí? en Google, jamás ibas a encontrar un traje de baño ni nada que se pareciera a nosotros. O sea, cualquier otra cosa o Totona. Mira qué rico cuando dijiste Totona ¿Verdad? hace rato al aire. Sí. Me sentí liberada en el carro. Wow. Dije sí. Bueno, encontrabas cualquier otra cosa. Pero bueno, como el trabajo de CEO o trabajo que hay detrás de la parte digital y en uno ir posicionando una marca, pues poco a poco... Eh, ya tú pones Lolita, Colita, y salimos nosotros y no sale ninguna teta por ahí. ¿Por qué malparada? te sentiste tan
1: liberada cuando dije Totón?
6: ¿Esa palabra se prohibida aquí o qué? No. Es para no. saber si tengo
1: que llamar a mi abogado.
6: Si no, ¿sabes qué? Hay toda esta, toda esta maternidad consciente y todo esto que, que estamos viviendo hoy en día, de uno darle teta al muchachito dos años y todo, que lo hacen a uno llamar a los genitales por su nombre. Claro. Eso es muy raro, Luis. Entonces, cuando uno encuentra una gente de los nuestros que te dice. Totona, No te dice la, la vagina, la vagina. A mi hijo, ven, ven sí. acá, mi amor, para limpiarte el pene. Me cuesta, me cuesta, a pesar claro. de que las personas entendidas en el tema recomiendan que esa es la vía para educar a los niños. Sí. Difícil, chicos. O sea, yo a mi hijo con un pene y no con el pirulo, pipiricho, piripicho, como le quieran claro. decir, otra cosa.
1: Claro, ¿qué pasa? Pene, por ejemplo, uh -huh. eh, a mí me suena como la pasta,
2: el, ¿no? El pene. <risa> la, el sí, claro. pene.
1: Vagina, me suena angina, ¿no? Totona es totona. Totona es totona. Monólogos de la totona. No hay pele. Claro. No hay pele. Y no no, no me parece una, una palabra que suene, eh, ¿sabes?, como, como catológica o Ajá. grosera. Totona es totona.
6: Porque Ahora, nuestro... en
1: el caso del pene es distinto. Bueno, pero fíjate los Porque cuando lo llamas. Uo. <risa> wow, oye, es como, ¿sabes?, como ya, ahí. Hay una cantidad de imágenes que aparecen que no tienen nada que ver con lo que tú te quieres. O sea, cuando tú dices, hijo, ven acá para limpiarte el pene. Uh
6: -huh,
5: a un
1: niño pequeñito, uh -huh. tú puedes decir, bueno, lo, 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 la mamá. Sí, claro. Ahora tú hijo, ven acá para limpiarte el Uf. No.
6: Está raro. No. Está raro. Tú mamá, estás en la cocina. Estamos ¿OK? hablando de otras dimensiones. Pero también es injusto porque, fíjate, cuando yo le estaba contando ahorita a Oriana, diciéndole que yo no comía carne, pero que tengo una semana que me provoca demasiado, como huevito. No. Entonces, bueno, los venezolanos voltean que no aguantan. Ah, pero soy infantil. Dicen, ¿No come huevitos? No, no puede ser. Soy no soy infantil. Puede eso es maduro, eso es maduro. Pero entonces está raro, ven, hijito, para, limpiate el no sé qué, entonces claro. se vuelve Piripicho está muy cosa, bien. Piripicho. piripicho. Hay otra que, para los que Piripicho, no
1: son... en cambio, a mí me hizo una suena pirulín.
6: Ay, qué lindo, chico, tan bonito. ¿Me puedes dar? Yo voy a llegar a Moisés Baker y o alguna de estas panaderías venezolanas. ¿Me puedes dar una latica de estas de pipiricho, por favor? Eso. Así si me dijo Chaten, ¿qué se llamaba?
1: Claro. Claro, listo. claro.
6: Relleno de chocolate, riquísimo. Hay unos que vienen con coco. ¿A el coco? Claro. Y, y Uf, están los dos.
1: Está Pirulín pi
6: y Pirucrim. Entonces, no sé, uno sería Piripicho y el otro no. Pipiricho. Porque claro. están las dos tendencias. Pero son ¿cuál la misma es gente, tema? ¿no?
1: Son la misma gente. Yo creo que sí. sí hay un tema sí, de... Sí, una versión sí, para piru acá. Pirucrim es el acá. Eh, pirulín es en Venezuela que es pirucrim el de coco o sea, el, el otro el otro yo voy a aprovechar y voy a contar una anécdota muy rápido que tiene que ver con pirulín cuando yo estaba en Venezuela eh, me llama en una oportunidad estaba por salir el canal de televisión de Sindoni Sindoni es la empresa hasta donde yo recuerdo que era la, la que producía el pirulín. El pirulín, para los que nos están escuchando y no saben, son como unas barquillas pequeñitas que traen como un chocolate con... con ¿Cómo se llama eso? Rellana. rayana de chocolate. Exacto, la barquillita. Y son buenísimas. Entonces me llaman a mí y a Miguel Arias, quien era mi compañero en radio de aquel entonces, para que fuéramos a reunirnos en Maracay con el dueño de la empresa, quien falleció. Eh, ¿Falleció o lo mataron? No me acuerdo. ¿Lo ¿Sí? mataron? lo mataron, lo secuestraron y lo mataron, lamentablemente.
4: Oh.
1: Bueno, entonces, ya no quiero contar esto. Bueno, en fin. Total que... Ay, chico. Ah, bueno.
6: <risa> bueno, no déjase. Nuestra curva realidad. Me
1: llaman... Sí, no, dama, que fue, fue muy feo. Muy feo. Entonces, vuelvo a la historia. Me llaman para ir allá a reunirme con el señor Sintoni. Uh -huh. Bueno, hablar de alguna idea que pudiera yo tener para su canal que estaba por nacer. No lo habían, no lo habían sacado. Y yo no asociaba Sindoni con Sindoni los productores de los pirulines. ok Y me voy con Miguel y llegamos a este lugar y tocamos la corneta para que me abran el portón en Maracay. Cuando se abre el portón, lo primero que me encuentro yo son como tres torres de 25 metros de pirulín, de pirulín, de, no la, de latas de pirulín a pirulota pues. Eso no sé si un mamarro <risa> o sea, así. Y yo cuando se abre el portón <risa> digo. ¡Grr! Me encanta el qué delicia. Y en consecuencia, me encanta el perucrim. <risa> Veo aquella cuestión y digo, y nos vamos a reunir con, uy qué raro que todavía me acuerdo de lo que dije. Textual. Así ¿Qué
6: fue. ¿Qué
1: y entonces, llego a la oficina de este señor, muy amable, muy simpático. Y me dice, yo le digo, ¿le cuento esto mismo que te estoy contando? No me digas, no, no espérate Luis. Entonces vamos a hacer una cosa. Y levanta el teléfono. Y llega un señor con una bandeja, no. como con 12 pirulines recién hechos, así calientes, me dice, toma, con un café. Y yo, ah, bueno, está bien.
6: Se me hace agua la boca. Imagínate, se me quemo la boca, me quemo la boca de pensar. Ah, bueno.
3: Como, allá lo somos, dos, puede, somos dos, somos
6: dos. Hay algo que les puede dar más rabia que quemarse la boca. <risa> por la ambusia. Hay una. Una que... de herpes. Gracias a Dios que no. Ah, qué bien. ¿Qué yo no? trabajé tanto
1: tiempo, tú lo sabes, con Erika de la Vega. Ajá. Y la historia de Erika con los herpes era un fastidio.
6: Pobrecita, la estás lanzando para la calle arriba. Así es. Ella
1: siempre andaba con el drama del herpes.
6: Ella estuvo hablando en este micrófono el Ay, otro
4: día, pesada. ¿verdad?
1: Hace mucho tiempo. Todo lo, que, todo lo que toca Erika cuando llega a esta cabina en algún momento, nosotros lo cambiamos. Compramos equipos nuevos. Le decimos, es tuyo, te lo llevas. Ay, de verdad, qué detalle. Y se lo lleva. Pero siempre andaba que si esto, que los nervios eran uh -huh. o, o el, o el solo. Y, lo... Lo y siempre iba a venir, iba venía. Yo no tengo ese problema.
6: ¿Y por qué, por qué porque estábamos hablando del herpes?
1: No sé. Porque tú decías que la boca...
6: La, la de quemarse la boca, quemarse es que es lo pirulín la boca. caliente. Quemar. Es que esta Maravilla. mañana me tomé un trago de café y me da tanta rabia un adulto. O sea, hay manera, o sea, que están escuchando, hay, deme ustedes la respuesta. ¿Por qué se quema uno la boca que no sea por lambucio?
1: Qué buena pregunta. Dame un segundo. ¿En qué otra forma uno se quema la boca?
6: Que no sea por la ambucia, porque un muchachito de pronto no sabe, pero uno agarra un café que está caliente. Claro. ¿Por qué te quema la boca? Hay
1: lugares, por ejemplo, donde uno pide un café caliente, que además aquí en los Estados Unidos pide un café negro caliente y te dan un vaso... Este dice, ¿lo quieres un vaso de dos litros o en vaso o de, de cinco? O un vaso de tres. ¿Y para qué voy a pedir yo un vaso, un café negro de dos litros si se va a enfriar a, a, a los, a, a, al minuto y veinte? Y el resto del café no me va a servir para ¿Pero nada. ¿Pero será que
6: lo usan para otra cosa? Yo no sé. Yo te me pregunto.
1: Pero te lo dan tan caliente que tú dices: Esta persona me lo sirvió con rabia. <risa> Quiere que me queme. Sí, exacto.
6: Y con un vaso completo. Me claro. dice, y, o sea, si me lo echo encima, voy a tener que llamar tu seguro. ¿ah? De verdad.
1: Eso es una, un tremendo nombre para una cafetería. De quinto grado. Que es la quemadura que vas a tener en la boca <risa> después de pedir el café. Qué Son las 11.51. y Oye, Michelle, muchas gracias por venir.
6: Ay, ustedes por la invitación. Los lo he disfrutado espero. mucho. Qué rico, yo y, siempre gozo venir para acá.
1: Yo, y nosotros lo disfrutamos porque sé que tú disfrutas comunicar y lo haces muy bien. Lolita Colita Experience. Ya. Yeah. 30 de enero, primero de febrero. Eh, Toda la información está. ¿Dónde?
6: En lolitacolita.com o Lolita Colita en cualquiera de las redes sociales.
1: Ya será esta mañana.
6: Lindo día.